Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No więc powiem szczerze, że jestem w sporym kłopocie, bo tak sobie poszalałem, że czasu nam nie staje. Jest dylemat, co mówić, albo raczej czego nie mówić. Zdarzało mi się tam, nie wiem, 20-30 godzin mówić na temat płciowości człowieka i czasu nie było za dużo. Dlaczego jest to coś tam widać. Dlaczego jest to takie, takie ważne? Dlatego, że ten temat jest nieprawdopodobnie zagospodarowany przez nieprzyjaciela. I co prawda nie powiemy sobie wszystkiego, ale pewną rzecz musimy widzieć, żeby móc demaskować nieprzyjaciela. Otóż cała wiedza o dziedzinie płciowości, którą wszyscy mamy, momentami ta wiedza jest oczywistością niepodważalną, jest prefabrykowana i ma niewiele wspólnego z prawdą. Tą wiedzę się ubiera w tak zwane mity. Ważne, żebyśmy znali konstrukcję mitu, żeby można właśnie to obnażyć. Otóż mit jest to budowla fałszywa z prawdziwych klocków. Wygląda jak żywe, wszystko się zgadza detalicznie, a ogólny wniosek jest absurdalny. Ja to porównuję do góry złota. Każdy z nas widział złoto, mam na palce, aby ktoś nie widział, każdy widział górę, jak coś bardzo realnego wystarczy przez okno wyjrzeć i każdy z nas bez najmniejszego wysiłku może sobie wyobrazić górę złota. Realną górę złota. Tylko chyba wszyscy wiemy, że góry złota nie ma. I tak się tworzy różne twory, do których ludzie dążą. Twory, których nie ma. Oni oczekują, chcą osiągnąć górę złota, no ale nie znajdują z pierwszym partnerem, z drugim, z piątym, z dziesiątym i marnują całe życie. To są naprawdę misterne konstrukcje. Te mity wszyscy znamy i pierwszy z brzegu. Kto z nas nie otarł się o mit dopasowania seksualnego? Powiedzmy sobie szczerze, nie chcę nikogo gorszyć, ale normalny facet, chłopak, który jest blisko ukochanej dziewczyny, oczywiście chciałoby mu się być jeszcze bliżej. Ma ochotę być jeszcze bliżej. Byłby nienormalny, gdyby tak nie było. I teraz tylko pytanie, czy ta ochota zwycięży, czy wola zwycięży, prawda? Powinien, szanując ochotę, wolą zdecydować, że jednak nie będzie jeszcze bliżej, bo to nie ten czas. I tego się, do tego się zresztą chłopaków nie przygotowuje. I teraz takiemu chłopakowi, który kieruje się w życiu rozumem, mówią, słuchaj, tyle małżeństw się rozpada z powodu niedopasowania seksualnego, prawda? Prawda. Tyle małżeństw cierpi z powodu zabałaganienia tej sfery, prawda? Prawda. Tyle małżeństw się zdradza, rozpada, tyle dzieci cierpi. To czy nie lepiej raz sprawdzić, czy jesteście dopasowani, czy nie, niż potem całe życie się męczyć? Brzmi logicznie? Zwłaszcza dla kogoś, kto ma na to ochotę? Pewno, że brzmi logicznie. No, no to ja już się tak poświęcę. Dla dobra przyszłego małżeństwa ja się poświęcę. I, i jakby, jak się temu przyjrzymy bliżej, no to jest gigantyczne kłamstwo. Człowiek jest takim stworem, tworem trójwymiarowym. Ma ciało, ale nie jest ciałem. Ma wymiar psychiczny, ale nie jest upsychicznionym ciałem. Ma wreszcie wymiar duchowy. W tym trójwymiarze człowiek się rozgrzywa. Więc takiego delikwenta, który domaga się prawa do dopasowania, że ten kościół okrutny. I ile razy słyszałem, że przez kościół się rozwodzą małżeństwa. Jakby się zgodził na y, takie sprawdzenie przed ślubem, to ludzie by potem nie mieli tragedii, nie rozpadali i tak dalej. Wbrew oczywistym faktom, że pary, które nie współżyły przed ślubem, po prostu się nie rozpadają. 
Afery, które zaczynają wcześniej się i rozpadają, i zdradzają statystyki, to jednoznacznie potwierdzają. No ale jak fakty nie pasują tym, którzy coś tam głoszą, no to tym gorzej dla faktów, bo będą głosić i tak wbrew temu. I teraz rozmawiam z takim delikwentem, który no, on dla dobra ludzkości, dla trwałości małżeństwa chce się poświęcić. Mówię, w jakim wymiarze chcesz sprawdzić dopasowanie? W wymiarze ciała? Nie musisz. Każdy facet na świecie pasuje do każdej kobiety. Tak jesteśmy skonstruowani. No ale rozmiary narządów. Spokojnie, następny mit. Przecież większość, decydowana większość chłopaków w okresie dojrzewania sprawdza, mierzy się wzdłuż, przestwierdza. Będę nieszczęśliwy w małżeństwie, bo mam parametry ciała nieodpowiednie. A któraś dziewczyna stawała przed lustem? No nie, za małe piersi. Nikt mnie nie zechce. Za duże. Nikt mnie nie zechce. Jedna taka, druga taka. No już koniec świata. Sprytnie świat, w którym żyjemy, odwraca uwagę od rzeczy istotnych ku poboczom. Receptory bodźców tak naprawdę są na samym wejściu gdzieś tam do jednej czystej pochwy u kobiety. Rozmiary narządów płciowych nie mają żadnego wpływu. Ale uwaga zwrócona są w stronę. Rozmiary narządów najważniejsze, prawda? I potem oczywiście tęsknoty ludzkie też biegną w tą stronę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się tam gdzieś rozpada. No dobrze, ale jeżeli w wymiarze ciała każdy do każdego pasuje, no nie panie, tak bardziej psychicznie, czy my do siebie pasujemy. To to odpowiadam, nie pasujecie. Żaden facet na świecie nie pasuje do żadnej kobiety. Reaguje na zupełnie inne bodźce, zupełnie inaczej w czasie. No choćby tak obrazowo, przykładowo, jak mężczyzna tak przytuli kobiety z całej siły, tak naprawdę, że napięcie mięśniowe wraz z napięciem mięśniowym wzrasta napięcie seksualne. Prosty mechanizm. A kobieta co czuje? Ból. To nie żadne, dla niej żaden bodziec seksualny. Jeżeli większość siedzi cicho, no bo boli się przykrość zrobić, że sobie pójdzie, jak, jak mu coś głupiego powie, tak? A ta, która się odważy powiedzieć późno, bo mi płamie żebra, to natychmiast będzie oskarżona, że jest nieromantyczna, bo ją tak mocno kocha, a ona mówi coś o połamanych żebrach, prawda? Zupełnie inne bodźce, zupełnie inna reakcja w czasie mężczyzna, no pewnie nie z gorszej kogo, ale mężczyzna od bodźca wzrokowego, przez przetworzenie wyobraźnią, spływa wówczas krew, wypełnia ciała jamista, następuje wzwód, kilkadziesiąt sekund. Następnych parę sekund wystarczy do zjednoczenia narządów, bo jest wtedy do tego gotowy. No i po kilku sekundach wycyst nasienia, po dwudziestu sekundach ustępuje wzwód, koniec. Dwie minuty komplet. Żadna kobieta na świecie w takim czasie nie zareaguje. W żaden sposób. Będzie się czuła użyta. I tak zresztą żony mówią. To jest dramatyczne, jak rozmawiam z żonami no, w skądinąc porządnych małżeństwach. To, co one mówią, jak się czują we współżyciu. Ale cicho siedzą, zaciskają zęby, no bo w końcu jest żoną, to musi. Też kolejny mit. No dobra, w każdym razie w wymiarze psychicznym nikt do nikogo nie pasuje. W czym leży oszustwo? W użyciu słowa dopasowanie. Rzeczywiście, dopasowanie to jest proces, który trwa całe życie małżeńskie i kończy się niedokończony, często po kilkudziesięciu latach, śmiercią jednego z małżonków. To jest taki proces. Uwaga, ten proces nie może się zacząć dopóki nie będzie dobrych warunków. A skracając sprawę dobrych warunków nie da się, dotyczy to również niewierzących, nie da się stworzyć poza małżeństwem. Bo żadna kobieta poza małżeństwem nie będzie się czuła bezpiecznie. 
że facet sobie nie pójdzie w długą. Po co są wolne związki? Żeby w każdej chwili mógł pójść sobie w długą. I ona ma się tam czuć bezpiecznie, że jej dziecko, jeżeli się pocznie, a to skojarzenie u kobiety jest bardzo silne współżycie, poczęcie, będzie miało ojca. Jeżeli kobieta nie ma pewności, że to dziecko, które się pocznie, będzie przyjęte radośnie, będzie miało ojca do końca życia, to zawsze będzie się bała. A jak się boi, to też się nie uczyliśmy tego w szkołach, a szkoda, bo lęk ma wpływ tłumiący na wszystkie wyższe przeżycia. Wyobraźcie sobie na chwilę, jesteśmy w Lubrze, Mona Lisa na ścianie, sala na parterze, na środku Mona Lisa, wreszcie nawet nie na ścianie, na takim postumencie. Wszyscy podziwiamy, no zachwycamy się. Czy się znamy na sztuce, czy nie, wypada się zachwycać. Tak, no, przesławny obraz. Na to wchodzi wariat, terrorysta, odbezpiecza bombę, za chwilę wszyscy zginiemy. Realne zagrożenie życia. A przewodnik powie, proszę wycieczki, proszę dalej kontemplować obraz. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły w człowieku, by przeżywał cokolwiek wyższego, gdy się boi. I to jest pierwsza, podstawowa tajemnica, dlaczego współżycie tak jest niszczące również w małżeństwie. Bo te osoby bardziej wrażliwe, bardziej narażone kobiety po prostu się boją. Nie wystarczy, że on powiedział tak przy ołtarzu, żeby ona się przestała bać. A jak mąż mówi, pamiętaj, żebyś mi w ciąży nie zaszła. Albo jak żona ma przekonanie, że jak dziecko się pocznie, to on jej nie pozwoli urodzić tego dziecka, bo już mają jedno i to wystarczy, to ona ma mu się ufnie oddać. Ona jest totalnie zblokowana. I całe ich działanie jest na poziomie naskórka. Bodziec, reakcja, no dokładnie, to są bodźce o charakterze naskórkowym, tak? Ale że w głąb to nie idzie, w głębie to nie idzie, to wszystko odbywa się na, na zasadzie bodziec, reakcja. A to już mówiliśmy, ten sam bodziec daje coraz słabszą reakcję. I małżeństwo, które nie odblokuje lęku kobiety, w krótkim czasie skazuje się na to, że współżycie stanie się średnio atrakcyjne. No widocznie tak musi być, myślą. Nie. Proces dopasowania może przebiegać przecudownie i po kilkudziesięciu latach współżycie może być dużo piękniejsze niż na początku małżeństwa. Dlaczego? Bo ono coraz więcej znaczy. Reakcje ciała nie będą inne. No, w ciele mamy limit, nic więcej się nie wydarzy. To, co się może wydarzyć, nic więcej się nie wydarzy. Natomiast ono może wyrażać coraz większą głębię więzi psychicznej. Nie ma pary na świecie, nie ma małżeństwa na świecie, które powie, że mamy taką głębię więzi psychicznej, że większej już nie ma, nie istnieje. Już nie mówiąc, że mamy taką głębię więzi duchowej, że już większej nie ma. Przyłożymy sobie miarkę, że celem małżeństwa wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich, zdanie Jana Pawła II, to które małżeństwo ma komunię, jedność taką jak trój, osoby w Trójcy Przenajświętszej? No to już chyba by rozum by odebrało, żeby coś takiego mówili. Czyli służycie może coraz więcej wyrażać, coraz większą głębię więzi psychicznej, głębię więzi duchowej i coraz jest przez to piękniejsze. Ale świat się koncentruje wyłącznie na doznaniach, które muszą przeminąć, jeżeli nie, nie stworzymy tego klimatu. To jest również pytanie, odpowiedź na pytanie, a jak z małżeństwo z yy, niewierzącym? Jaka tam będzie głębia więzi duchowej? Przepraszam. Nie da się jej zbudować. Czyli jesteśmy, od góry jesteśmy odcięci. Już od razu nasze, nasze współżycie jest skazane na jakieś, no, no może być technicznie fajną, no może być, nawet może, może być pewna, że on będzie z nią do końca życia. No ale się czuła bezpiecznie przy nim. I koniec. I pustka. Budowanie głębi więzi z osobą, która neguje istnienie głębi, jest niemożliwe. 
Owszem, zawsze można powiedzieć, że ktoś się nawróci, jest taka, jest taka szansa, natomiast ryzyko, że jak się ożeni, to się odmieni, jest zbyt duże. Na to naprawdę nie liczcie. Mówię do was jak do córeczek swoich i bym na kolanach błagał córkę, żeby nie wychodziła za faceta, który być może kiedyś się nawróci. Ryzyko jest zbyt duże. Nie wolno tego zrobić sobie, nie wolno tego zrobić swoim dzieciom, a moim wnukom, prawda? Więc mój interes tym jest. I kolejne mity. To mit, że facet się musi tego dobrze nauczyć, to wtedy zachwyci żonę i żona od niego nie odejdzie. Czyli pójdzie znowu w, w technikę współżycia. I to dwadzieścia parę lat temu. Jeszcze jak były licea żeńskie i męskie, w Poznaniu przynajmniej, pierwsze liceum naj, najspanialsze, męskie, marzeniem było dostać się właśnie do jedynki. Klasa maturalna, przyjechała pani specjalnie szkolona i mówi chłopcom, musicie się nauczyć współżycia, bo w przeciwnym razie żony was wyśmieją. Żony was okrzykną nieudacznikami. Odejdą od was do lepszych. Ale wszystkiego można się nauczyć. Uczcie się, chłopcy. Przecież nie od koleżanek. Nie od koleżanek, co one tam mogą umieć. Od doświadczonych kobiet, które są w tym dobre. Wtedy zachwycicie swoje żony. Będziemy mieli wspaniałe, cudowne małżeństwa. Cichy, spokojny, syn nieżyjącego już przyjaciela. Stąd z pierwszej ręki tą relację znam. Zgłasza się czy ja mogę coś spytać? No pytaj oczywiście. Czy pani naprawdę uważa, że mamy się tego uczyć? No tak, przecież tłumaczyłam, dlaczego? Od doświadczonych kobiet? Tak. Czy ja mogę z panią? Prawda? Klasa 40 chłopa ryknęła mocą 40 gardzieli. Pani spłonęła, dając dowód, że ługała na zlecenie za pieniądze. Bo gdyby mówiła szczerze, otworzyłaby notę, powiedziała w czwartek wieczorem, mam wolne. No przecież do tego namawiała. Ona była specjalnie szkolona w tej materii, tak? Chłopak nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. Ludzie szerzący nieład seksualny, oczywiście za pieniądze, są bezwzględni. I trzeba też ich, myślę, nie litować się nad nimi, tylko obnażać. Takie wspomnienie z opowieści. Taka jest książeczka Młodzi i Miłość wspólnie z profesorem Urbaniakiem ją napisaliśmy. I z jego żoną, bo tam jeden rozdział Grażynki też jest. I, i tenże Andrzej Urbaniak był w czasach właśnie ministra wiatra. Było wielkie spotkanie kilkaset, kilkuset nauczycieli na Śląsku. I w jednej sesji tak się złożyło, że pierwszy zamianowany edukator seksualny, pan profesor Starowicz i potem inżynier Andrzej Urbaniak mieli w jednej sesji dwa yy, referaty. Przy czym po tych dwóch referatach miała być dyskusja, a pan Starowicz był wysłany jako delegat ministerstwa na wielkie spotkanie kilkuset nauczycieli. I tam swoje brednie poopowiadał. Andrzej podał pewne zasady w świetle, których jasno było widać, że tam to były brednie. Co zrobił pan profesor? Edukator seksualny wysłany przez ministerstwo? Po skończeniu przez Andrzeja referatu mówił, bardzo przepraszam, ja muszę jechać, bo mam pociąg do Warszawy. I uciekł stali. Jak biedni są ludzie, którzy kłamią. Oni muszą uciekać. Oni co chwilę, oni wszędzie muszą pamiętać, gdzie, gdzie coś powiedzieli, a gdzie teraz muszą odwołać. Szkoda życia. Człowiek, który może, mówi prawdę, powie, nie pamiętam, nie wiem, na tym się nie znam. Ale nie musimy pamiętać, kto, kto, gdzie komu co nakłamał. Prawda? Także nie zazdrośnię. Tych mitów są dziesiątki. 
I one obudowują. Obudowują całą wiedzę o seksualności. Ale jeden z tych mitów jeszcze pozwólcie, że króciuteńko mówię. Tam o micie spontaniczności to wszyscy słyszeli, tak? Metody naturalne. Jak wam się nie chce, to musicie. A jak chcecie, to nie możecie. A łykniesz jedną pigułeczkę i możesz 10 razy dziennie, rano, wieczorem, w południe, ile tylko chcesz. To już dopowiedzcie do końca. Łykniesz tą pigułeczkę miesiąc, dwa, trzy i kompletnie siada ochota na współżycie. Kobieta jest, tak jak powiedziałem, non-stop dzień przed miesiączką. A zgadza się na współżycie tylko dlatego, żeby facet sobie nie poszedł do innej. Nie ma najmniejszej na to ochoty. Co z tego, że może dziesięć razy dziennie? A w ogóle jest mówią, naturalny, właśnie wtedy, kiedy jest największa pobudliwość w jajeczkowaniu, tam gdzieś tam ktoś twierdzi, kiedyś tak było, pewnie dzisiaj to już jest zagłuszone, ale nawet jakby było. Największa pobudliwość wtedy, kiedy jest jajeczkowanie, największa szansa na poczęcie dziecka, więc że wtedy właśnie nie mogą. Oczywiście, że mogą, ja planują poczęcie dziecka. Nie planują, to rzeczywiście nie powinni wtedy współżyć. A przy antykoncepcji możecie każdego dnia. Zaraz, zaraz, przecież tam nie ma żadnego jajeczkowania. O czym wy mówicie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tysiące kłamstw się na to, na to nakłada. I mit spontaniczności. Teraz spokojnie na to popatrzmy. Co człowiek robi spontanicznie? Ogłaszam dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczorem spożywamy wieczerze. Zaraz, zaraz, zaraz. A przygotowanie, a adwent, a roraty, a pierniczki malowane z dziećmi, a ozdóbki. Na... Nie, 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 nie. To jest za ważne wydarzenie. To trzeba przygotować. Wszystko, nawet to Obiadu niedzielnego siadamy, nakrywamy biały obrus w sztuczce, wyciągamy z srebra albo tam aluminia rodowe, co tam kto ma, prawda? I siadamy wszyscy do stołu elegancko. Celebrujemy. To jest na tym człowieczeństwo polega, że ważne rzeczy celebruje. I proszę zauważyć, wszystko możemy celebrować, tylko współżyć mamy spontanicznie. Czy to nie jest podejrzane? Rzuca się... Zobaczy kobiety na ulicy i ma się na nią rzucić spontanicznie. Wiesz, absurd. Ale ten mit jest tak powszechny, że ludzie tak powtarzają to. No tak, no jednak antykoncepcja zapewnia tą spontaniczność. Można zawsze, kiedy się chce. Tak, zapewnia bezrozumność i bezwolność. Nie trzeba panować ani rozumem, ani wolą, żeby wejść w działania. Czyli sprzyja degradacji człowieka, a nie wzrostowi. Ale jeden mit, jak powiedziałem, jeszcze muszę dopowiedzieć. To jest mit którego jeżeli w swoich małżeństwach tego mitu nie złamiecie, podepczecie, nie wyrzucicie, nie przeciwstawicie się jemu, zniszczycie swoje małżeństwo. I to mówię, to mówię z całkowitą pewnością. Mit, że facet ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho. Najbardziej absurdalny z mitów. Kiedyś mi studenci pisali takie dwa zdjęcia. To były takie starego typu skrzyneczki do podnoczenia światło, mikrofon, głośniki, pełno dziureczek, wtyczek, potencjometrów, jakieś tam migające diody, cała przednia ściana tej skrzynki upstrzona tymi wszystkimi wskaźniczkami, dziureczkami. Strasznie skomplikowane. Podpisane kobieta. I druga taka sama skrzynka, a jakże duża. Na środku jeden kołeczek on-off i podpisane mężczyzna. Tak mniej więcej wygląda nasze skomplikowanie w działaniu seksualnym. Uczynić tego on-off ekspertem, a zakneblować tą, która wszystko czuje, to jest majstersztyk. To chyba Lucyfer z całą bandą pomocników musiał to wymyślić, bo człowiek by tego nie wymyślił. To jest tak absurdalny mit. I proszę mi wierzyć, z poradni to widzę, jest to powszechnie szanowane. Kobieta zaciska zęby i znosi najgorsze katusze w sferze seksualnej, no bo ona ma siedzieć cicho. I potem się dziwimy, że ją boli głowa na samą myśl o współżyciu. Mógłbym 10 kawałów na ten temat opowiedzieć od ręki. 
może jeden. W środku, w środku nocy mąż przychodzi na tatuszczę szklaneczka wody, pigułeczka od bólu głowy, dwa ciasteczka do zagryzienia. Budzi żonę, kochanie, kochanie, na pewno ci strasznie boli głowa. A odwal się, żadna głowa mnie nie boli. A mam cię. Ale ból, jeżeli są kawały, to jest rzeczywistość. Ból głowy żony jest skutkiem tego, że ona się zgadzała na współżycie wbrew sobie. Jest to stało się to dramatyczne. Każda dziewczyna zgadza się na współżycie. Przed ślubem robi to wbrew sobie. Swojej córce by tego nie poleciła. Wszystkim dziewczynom mogę dać natychmiastową receptę, jakie warunki są dobre. Te, które byś czystym sumieniem poleciła swojej córce. Nie sobie, bo może stracić poprzez napędzenie uczuć kontroli nad sobą. Córce byś nie poleciła. Te warunki są dobre. I to nie jak jakiś stary dziad ci mówi, czy zabrania, czy grozi palcem. Sama sobie odpowiesz. Jeżeli byś nie poleciła córce, spróbuj tego nie robić. Bo sama wiesz, że to nie jest dobre. Na szczęście jest to dobro zapisane w środku w człowieku. Mamy sumienie, mamy wrażliwość, mamy... A tak jesteśmy skonstruowani. Jeżeli tego mitu małżeństwo nie złamie, to skąd mężczyzna będzie wnosił pomysły do współżycia? No tam, gdzie się może nauczyć. Żona mu nie powie. Jedyny ekspert od swoich lęków, bo to głównie o lęk chodzi, nie piśnie, oburza się na niego, że się nie domyśla, a niby skąd. I on cierpi wiedzę z pornografii i z opowieści kolegów. Nie wiem, co gorsze. On nie może żony dobrze traktować. I w pewnym sensie nawet nie ma jego winy. Bo on nie wie, jak jest dobrze. Powiedzieli mu, że wszystkie kobiety lubią brutali. No to, co prawda, nie jest brutalem, ale zachowuje się jak brutal, no bo chce być prawdziwym mężczyzną. A żona uwierzyła, że wszystkie kobiety lubią brutali, więc ona udaje, że lubi brutali, no bo ona chce być prawdziwą kobietą, tak? To jest, to jest jakiś obłęd. Ludzie całe życie się niszczą i mają wzajemne pretensje. Ogrom wzajemnych pretensji. W Polsce między dwie trzecie, a 80% żon. W małżeństwach, które się nie myślą rozwodzić. Zgadza się na współżycie, bo mężowi na tym zależy. Ale jakby tego nie było, byłoby spokój. To jest wynik między innymi tego, że mężczyzna myśli, że on musi być ekspertem, a jego ekspertco koncentruje się na czym, w czym on rzeczywiście jest dobry. On się koncentruje na doznaniach. I cała treść spotkania to jest szukanie doznań. I coraz, coraz częściej dziewczyny też ulegają mitowi orgazmu. Że to jest w ogóle jedyny sens i cel współżycia. Orgazm. Przecież to można elektrowstrząsami wywołać. Farmakologicznie to można wywołać. Jak to będzie miało treść? Jaką ma treść to wydarzenie? Skąd ino całą sobie przyjemne? Jeżeli by było na przykład, że on, kobieta by się dowiedziała, że no, jakiś facet mu powiedział, że ją kocha, że och, ach, poszedł z nią do łóżka i ona wszystko przeżyła, a potem się dowiedziała, że on się założył z kolegami, że do tego doprowadzi. Pewnie by to było dla niej najobrzydliwsze przeżycie w życiu. Mimo, że doraźnie było przyjemne. Nie wolno treści spotkania człowieka z człowiekiem mierzyć li tylko przyjemnością. Teraz, oczywiście orgazm jest czymś dobrym. Pan Bóg to w myśli ma nawet pewne działanie propłodnościowe, bo tam zasysa czop, otwiera drogi rodne, wspomaga transport plemników. Także to on ma też jakiś sens. To nie jest wyrwane z kontekstu, ale jest również przyjemny i sam sobie należy o to zabiegać. Ale spory procent, różnie tam Różni badacze mówią, ale zwykle ponad 20, 20 kilka procent kobiet nigdy tego nie przeżyje. W sposób zupełnie niezawiniony przez siebie. I co? I ma uznać, że 
nie ten facet, nie ten facet, nie ten facet, nie ten facet, bo ona nie przeżywa, a faceci uznają, że jest do niczego, bo nie, bo nie reaguje. Tak? Ja reaguję, ona nie, czyli ja jestem normalna, ona nie. No, takie wnioski ludzie wyciągają. I żeby słówko na ten temat, nie chcę wymyślać. Przykład z poradnia, mogę właściwie wszystko ilustrować przykładami. I w związku z tym jest to prawdziwe, no bo skoro się zdarzyło, to jest prawdziwe. Przychodzi kobieta do poradni, uśmiechnięta od ducha do ucha. I mówi, przecież ona nie ma żadnych kłopotów w małżeństwie. No, przyjemne jest takie spotkanie, jak ktoś mówi, że nie ma kłopotów w małżeństwie. Tak? Przychodzę tutaj, bo staramy się pomagać innym małżeństwom. Ktoś tam z literatury chciała o coś chciała zapytać. Jakiegoś kuzyna z drugiego końca Polski umówiła. Zresztą rzeczywiście jest potwornie zagmatwana sytuacja i bardzo już zadawniona. Pozałatwiała swoje sprawy i nie wychodzi. Wie pan co? Ja jeszcze muszę panu coś powiedzieć. Jak pani musi, to niech pani mówi. Pan nas 10 lat temu przygotowywał do ślubu. No bardzo miło. Tych ludzi przygotowywałem wiele, więc wybaczy pani, ja nie pamiętam. Ale to było u świętego Rocha w Poznaniu. Rzeczywiście od 20 lat u świętego Rocha w Poznaniu wiosną prowadzę taki dziesięciospotkaniowy cykl. I na trzecim spotkaniu, zgadzałoby się, bo zaczynam od miłości, potem miłość małżeńska i potem wyrazy miłości małżeńskiej aż do współżycia płciowego włącznie. I na trzecim spotkaniu pan już kończył mówić ale jeszcze pan się do nas odwrócił, pan powiedział takie zdanie. A w ogóle kobieta może być zadowolona ze współżycia, wcale nie przeżywając orgazmu. Ona mówi, ja zbaraniałam. To ten facet gada. No nie, chodziliśmy dalej. Ale że pan sobie nie myślał, ja tego nie kupiłam. O nie, nie, nie. Uznałam, że coś się panu pomyliło. Proszę pana, jesteśmy 10 lat po ślubie. Mamy trójkę dzieciaków. Jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem. Nasza relacja seksualna jest bardzo piękna, oboje jesteśmy z niej zadowoleni. Proszę Pana, i mówi to niemal z uśmiechem, ja nigdy w życiu nie przeżyłam orgazmu. Gdyby Pan wtedy tego zdania nie powiedział, w który nie uwierzyłam, to może rok, może dwa po ślubie byśmy uznali, że wszystko jest źle, że musimy się rozejść, że zobaczmy, jaką ma moc wyobrażenie o czymś. I to dziewczyny wyobrażenie zostało przekręcone w tą stronę, że liczy się orgaz jako taki i, i tylko to się liczy. A i, ja nie wiem, ile tu dziewczyn, i, a w przynajmniej jakimś stopniu, wy tutaj siedzące dziewczyny, jesteście też tym skażone, bo świat tak mówi, że chyba o to chodzi. Nie. W spotkaniu dwojego kochających się osób chodzi o coś znacznie więcej niż jakaś tam fizjologiczna reakcja ciała, o którą, powtarzam, należy zadbać. Ja nie, mówię, ja nie chcę głosić pochwały anorgazmi, tak? Ale chcę powiedzieć, że to jest najważniejsze w całym spotkaniu. Mężczyźnie jest to trudno uwierzyć, dlatego że on ma to za darmo automatycznie. On weźmie dziewczynę z ulicy i też to wszystko przeżyje. Zawsze. Automatycznie. Kilkadziesiąt sekund na to potrzebuje. I dlatego, jeżeli przewodniczką po sferze seksualności w małżeństwie stanie się kobieta, a ściśle mówiąc przewodniczką po sobie samej, co jest dla niej przykre, co przyjemne, co jest yy, niefajne, co jest fajne. Czego się boi? A bać się może, drodzy panowie, dokładnie wszystkiego. Trzydzieste piętro hotelu najwyższe, nad brzegiem morza, w pobliżu nie ma żadnego lotniska. W ostatniej chwili żona mówi, stań za swoją firankę. Dlaczego? No wiesz, coś zajrzy. To trzeba faceta, żeby wstał i zasłonił firankę. Bo jego rozsądek mówi, no przecież nikt nie zajrzy. I najchętniej by zrobił wykończyć z głupia, że sobie ubzdurała. Ale ona się boi, że ktoś zajrzy i nie ma znaczenia, czy ktoś zajrzy, czy nie. Lęk irracjonalny i lęk prawdziwy jest tak samo ważny. Tak samo skuteczny, tak samo niszczący i blokujący. Wobec tego powinien wstać, zasłonić firankę. Kto mu to powie? On na to wpadnie? Ale żony tego nie mówią. Bo chyba sam powinien wiedzieć. I coraz bardziej oburzony na męża, że jest taki 
Nie kocha, bo gdyby kochał, to by wiedział. I różne, różne rzeczy się dzieją, natomiast największym lękiem jest lęk przed, przed dzieckiem. I nie da się go oszukać. Kobieta mówi, panie, przepraszam bardzo, ja się nie boję dziecka. Łykam pigułki, drogie, bo drogie, ale dobre, najlepszej firmy. Ja się nie boję dziecka. A dlaczego pani je łyka? Dla zdrowia, dla urody, dla fantazji, dla kaprysu. Nie skaże pani żadnego powodu, poza tym, że pani się boi w skutku waszego spotkania. Spotyka się pani, jak pani się wydaje, z ukochanym mężczyzną i boi się pani, że pocznie się dziecko. To spotkanie jest zafałszowane, ono jest nieprawdziwe. Żadne spotkanie poza małżeństwem nie buduje, nigdy nie zbuduje więzi. Zawsze rozdrażnia, frustruje, daje chwilę przyjemności. Ale to wszystko. Za wysoka cena jest tej przyjemności. Ja mówię takie rzeczy, żeby pomóc wam kupić do, tamtą, do tyłu głowy czystość, że nie ma lepszego pomysłu na szczęście. Że to nie jest tak, że ci żyjący w czystości to żyją siermiężnie, biedni, bez wrażeń. To nie jest tak. Żyją mądrze. I opłaca się ta inwestycja. Stokrotnie. Zresztą pokazują to pod statystyki rozwodów, zdrad i tak dalej. To jednoznacznie wynika. Kochani, moglibyśmy teraz po tej, bujać się po tej sferze seksualności jeszcze długo. Pewnie będzie trzeba pewne rzeczy doczytywać, tylko uważać gdzie. Namawiam, żeby sięgać po książki, które mają imprymatur. Bo jest już tu jakaś... To jest takie pozwolenie, za zezwolenie władzy duchownej albo nikt jej obstat, że nie ma nic sprzecznego z nauką kościoła albo zgodne imprimatur. Tam to cenzor konsulcielny podpisuje, biskup podpisuje. Trzeba uważać. Choć nawet zdarzają się w kościele mówcy, którzy igrają na krawędzi i jak ktoś ma trochę ochoty, to może z tego źle skorzystać. I niestety no, tak to się też dzieje. Tak sfera seksualność dostała nam wykradziona z prawdziwego dobra. Natomiast każda kobieta w środku sobie wie, co jest dla niej, czego się boi, czego się nie boi. Bo co jest dobre, co nie jest dobre, nie musi wiedzieć. Może też dać się oszukać. Ale czego się boi, czego się nie boi, tego to wie. I to by wystarczyło. Gdy mąż uszanował wszystkie lęki kobiece swojej żony, to w każdym małżeństwie byłby kłopot zupełnie inny niż jest. Jaki jest kłopot w przeciętnych małżeństwach już po kilku latach? Mąż wraca do domu, Piękny dzień, wszystko się dobrze układa, żonie proponuje, no to może zakończymy go, ten dzień ucztą miłosną w łóżku, a żoną Znowu? Musisz? No dobra, to szybciutko, bo serial za chwilę. Facet jakby po pysku dostał. Jeżeli on zlikwiduje wszystkie źródła lęków kobiety, swojej żony, to ona się rozwinie w tej serze. I jaki będzie kłopot? On wraca do domu po robocie zmęczony, pada na tapczan, żeby sobie chwilę odpocząć, a tu może ona przychodzi, kochanie, a może dzisiaj? I on powie, ojeju, znowu. Tak. I tego kłopotu życzę wszystkim facetom, bo to będzie znaczyło, że żona pod twoimi skrzydłami nie ma się czego bać. Największym lękiem jest lęk przed poczęciem dziecka. I on tylko za tego lęku nie zdejmuje. Dlatego, że środek techniczny nie ma mocy rozwiązania problemów człowieczych. Była taka reklamówka prezerwatywy pod pretekstem AIDS dla polskich chłopaków. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz ekstra mocne przeżycia, lubisz nowe znajomości. Załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. I ktoś to sparafrazował. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz ekstra mocne przeżycia, lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni. Załóż kask, on rozwiąże twój problem. To jest ten sposób myślenia. 
i wcale nie, nie chce się naigrywać z biednych ludzi, którzy szukają mniejszego zła, sięgają po prezerwatywę. Wcale nie. Biedni ludzie. Moc rozwiązania problemów człowieczych ma rozum i wola. Jeżeli poznamy płodność, zaprzyjaźnimy się z nią i mądrze zagospodarujemy, nie ma miejsca na lęk. Chociaż, drodzy panowie, powiedzmy, że małżeństwo w tej chwili nie planuje kolejnego dziecka. Obserwują to, co się dzieje w organizmie kobiety. Jest czytelne, jasno, widoczne. Na wszystkie sposoby stwierdzili, że jest pięć dni po jajeczkowaniu. Komórka Ewa żyje kilkanaście godzin, zdolna do połączenia z plemnikiem kilka godzin, więc już dawno, dawno płodności w tym cyklu nie ma. Wiedzą o tym oboje z dokładnością całkowitą. Mąż proponuje współżycie. Nie planują dziecka, tak? Ona powie, no dobrze, a gdyby się poczęło? To wy panowie, i to jest irracjonalne, ale to bardzo mocno w kobiecie siedzi. Kobieta 10 lat po okresie przekwitania. Wszystkie procesy wygasły. I nagle wpada na pomysł, a gdyby się jeszcze poczęło? Gorzej, kobieta po operacji nowotworowej, wywalona macica, jajniki, jajowody, wszystko. Pochwa zostaje, jest możliwe współżycie. I nagle wpada na pomysł, a gdyby się poczęło? Ona całą swoją rozumem, wiedzą, wie, że się nie pocznie, ale gdzieś w środku niej się odzywa, a gdyby się jednak poczęło? Co ma zrobić mężczyzna? Zagospodarować również ten lęk. A gdyby się poczęło, to ja ojciec tego dziecka je oczywiście przyjmuję. Ja uznaję, że to prawda uważałem, że nie możemy mieć więcej dzieci z takich, a takich powodów, ale skoro ktoś mądrzejszy ode mnie daje nam ten prezent, to widocznie nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. Ja to dziecko przyjmuję. Nawet gdybyś ty zwariowała i chciała zrobić mu krzywdę, to ci nigdy w życiu nie pozwolę na to. Koniec, kropka, amen. I wreszcie kobieta nie ma się czego bać. I wreszcie kobieta nie ma się czego bać. I wtedy dopiero się otwiera. I wtedy właściwie się tak naprawdę zaczyna proces dopasowania seksualnego. O którym nie mają pojęcia eksperci od seksu, którzy próbują z murzynką, wietnamką, z tyłu, z przodu, z trzema naraz. Oni, oni badają, jak można wydusić yy, doznania naskórkowe. Prawda? W jakich konfiguracjach. Nie mają pojęcia o głębi. No bo skąd mają? Głębi, głębia może być przeżywana wyłącznie w monogamicznej parze. Jest nawet takie pojęcie, które skrzętnie ukrywają ci wszyscy eksperci, jak wtórna wyższa wrażliwość erotyczna. W okresie dojrzewania kształtuje się wrażliwość erotyczna dziewczyn na chłopaków i wrażliwość erotyczna chłopaków na dziewczyny. Nazywa się to heteroseksualizm, przy okazji jest to jedyna norma u człowieka. Nie ma, bo tylko ta, tylko działania heteroseksualne mogą przedłużyć gatunek, więc biologicznie tylko ona ma sens. Jest to zgodne z naturą, wszystko inne jest wynaturzone. Każde inne uruchomienie pracy narządów rozrodczych, celowe, nie mówię przypadkowym, tak? Celowe uruchomienie pracy narządów rozrodczych, nie prowadzące do zjednoczenia narządów rozrodczych, chciałbyś być męża i żony, no niech będzie kobiety i mężczyzny. Każde jest wynaturzeniem, jest sprzeczne z naturą. I przynosi szkodę tak działającemu. Samogła przynosi szkodę. Wszelkie seksy oralne, analne, homoseksualne, zabawy, to wszystko przynosi szkodę człowiekowi. I grożenie Kościołowi, że Kościół odbiera szczęście. Nie wiedzą, co mówią. Kościół chroni szczęście. I wzywa wszystkich do czystości. I tych, którzy mają orientację homoseksualną. I tych, którzy się pogubili w ten czy w inny sposób. Bo w czystości człowiek może być szczęśliwy. Są we wspólnotach żanowanier, homoseksualiści. Niewyleczeni. Zaburzoną orientacją. Ale żyjący w czystości, nie działający. Przecież człowiek nie musi działać seksualnie. Nie ma żadnej choroby z niedziałania seksualnego. A jakby chcieli znaleźć. Są dziesiątki chorób przenoszonych drogą płciową. Nie ma ani jednej jednostki chorobowej, która wynika z niedziałania seksualnego. 
Silnie działanie seksualne jest możliwe dla człowieka. I we wszystkich poza małżeńskim powołaniach jest pożyteczne i dobre. I konieczne. I człowiek musi umieć nie działać. Zresztą mąż też musi umieć nie działać. Jak mąż nie umie nie działać seksualnie, no to jest tragedia w tym małżeństwie. Tragedia. No dobra. Zostawmy ten, właściwie ten bełkot świata na temat seksualności. Ja tylko tego dotknąłem. Chciałbym, żebyście uwierzyli, że jest to sfałszowane i jest to sfałszowane profesjonalnie, celowo i wcale nie po to, żeby były trwałe małżeństwa. Bo nie o to chodzi w tym biznesie. Trwałe małżeństwo jest najgorszym, co może się zdarzyć tym, którzy zarabiają na bałaganie seksualnym. Trwałe, wierne małżeństwo. Jeszcze żyjące w czystości do ślubu, nie zdradzające siebie i kochające dzieci. Cała masa przemysłu widzi podstawkę. Oczywiście sensem istnienia płciowości jest płodność. Po to jesteśmy na dwa sposoby bycia ciałem, jak powiedział Jan Paweł II, żebyśmy się rozmnażali. Są w księdze rodzaju czytamy tak. Rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. Po to jesteśmy kobietami i mężczyznami, żeby się rozmnażać. I to jest podstawowy cel istnienia płciowości i organicznie związanej płodności. Ale jest inny cel. Działania seksualne są swoistą nagrodą, a raczej przyjemność tym związana. I inne, nie tylko przyjemnościowe skutki działań seksualnych są swoistą nagrodą dla tych ludzi, którzy zdecydowali się na trud wejścia w małżeństwo, wychowania dzieci. I tylko dla tych. I nikomu nie uda się i nie udało się w historii świata tej nagrody wykraść poza małżeństwem. Nikomu. I się nie uda, bo to jest sprzeczne z naturą. Może ukraść przyjemność, ale to wszystko. I teraz, kochani, a więc dwa elementy. Raz, przekazywanie życia. Dwa, budowanie komunii małżeńskiej. To są dwa, sens, sens, budowanie, sens istnienia płciowości w ogóle. I teraz ta komunia małżeńska powinna być celem życia większości ludzi. Najważniejszym celem. Tak? Najpierw komunia mążona, potem więzi z dziećmi, potem z innymi ludźmi, wśród których teściów nie wolno odłożyć na bok. Oni są tak wpisani w naszą historię, w nasze życie, że jeżeli się nie pojednamy z teściami, nigdy nie zbudujemy pięknej komunii z mężem, z żoną. Wielu tego mężczyzn zwłaszcza nie przyjmuje do wiadomości. No i biedni, i cierpią. I cierpią z tego tytułu. A to są już troszeczkę odrębne tematy. Czyli kluczowym zagadnieniem każdego z nas, oprócz tego, żeby urosnąć do pełnej wolności, stać się panem siebie, by móc sobą zadysponować, czyli stać się świętym, zdolnym do wyboru dobra odrzucenia zła, jest umiejętność budowania relacji z drugim. Oczywiście jak ktoś jest dojrzały, to już się potencjalnie nadaje do budowania relacji, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy. I niestety bardzo wielu ludzi cierpi z powodu niszczenia relacji no, w pewnym sensie z niewiedzy. Mogliby, mogliby się tego nauczyć. Przeszkód w budowaniu relacji damsko-męskiej jest wiele, ale podstawową, o podstawowej mówił przez pięć pierwszych lat pontyfikatu Jan Paweł II. Pamiętacie, o czym mówił? Na wszystkich środowych audiencjach przez pięć lat? Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Dwa sposoby bycia ciałem. Bycie ciałem na sposób męski, stworzony, przeznaczony, wyposażony do ojcowania. Bycie ciałem na sposób kobiecy, stworzony, przeznaczony, wyposażony do matkowania. Nie, nie, nie wchodzimy tam, to bo, bo, bo będzie za długo. I tak jest za długo. I teraz ten największy z Polaków nam wskazał na to, że musimy wbrew światu, który głosi, że jesteśmy tacy sami, kobieta i mężczyźni się nie różnią. Różnimy się. 
Ten, który nas stworzył, stworzył nas mądrze opatrznościowo do innych zadań. I nie byłby mądry, gdyby nas stworzył takimi samymi. Pewne rzeczy są niepodważalne. No mężczyźni produkują testosteron, hormon siły. I nie oszukamy tego. Ktoś powiedział, że feminizm się kończy, jak trzeba ciężką szafę wnieść na czwarte piętro. No pewnie tak jakoś to jest trochę, prawda? Tym niemniej jesteśmy oszukiwani przez świat, że jesteśmy tacy sami. I te żądania równości, które ja czasem obśmiewam w ten sposób, że to jest żądanie, żeby pilot ze stewardesą w połowie lotu się zamienili miejscami w ramach, w ramach równouprawnienia i, i sprawiedliwości. Ja nie chcę lecieć tym samolotem. Niech pilot, a niech mi ładna dziewczyna podaje herbatę, chociaż dzisiaj coraz więcej stewardów ze względów antyterrorystycznych jest. Mężczyźni w każdym większym samolocie też są, ale ja tam wolę dziewczyny, jak mi herbaty podają, prawda? Już taki ja jestem, może dziwny, ale może nie, nie nowoczesny, ale ja tak wolę. Nie oszukamy tego. I teraz, jeżeli nie nauczymy się rozpoznawać różnic, nie uwierzymy, że jesteśmy inni, będziemy mieli ciągle do siebie pretensje. Mam trzydzieści kilka lat rozmów za sobą więcej z żonami niż z mężami. Mężami też, ale kobiety znacznie częściej przychodzą. Gdybym miał wszystkie pretensje żon zebrać jednym zdaniem, o co żony mają pretensje do mężów? Zgadniecie, panie? Proszę pana, mój mąż jest chłopem. To nie do wytrzymania. Oczywiście żadna tego tak nie sformułuje. Mówię, proszę pana, on źle myśli inaczej niż ja. On źle czuje. Co ja mówię? On w ogóle nie czuje, a ja czuję. Tak? On źle pracuje. Inaczej niż ja. On źle odpoczywa. Inaczej niż ja. On źle tęskni. Inaczej niż ja. Przepraszam, on na złość mi tak robi. Tak? On na złość jest jej facetem. Dlaczego się mężczyźni rozpadają? W dużej mierze dlatego, że, nie, że są inni. A myśleli, bo to było oczekiwanie, myśleli, że będą tacy sami. A okazali się inni. Jeżeli tego nie nie poznamy istoty różnic, to będziemy się ciągle o to rozbijać, będziemy nam ciągle źle w życiu, bo ta żona ciągle będzie kobietą, a ten mąż będzie ciągle facetem. A jak się uda tego faceta przerobić na, na babę, to on nie będzie szczęśliwy, bo nie będzie w swojej roli. Także trzeba rozpoznać naturę i rolę, przeznaczenie. Nie da się tego opowiedzieć w paru zdaniach, ale, ale takie tylko sygnały. Generalnie kobieta jest stworzona ku człowiekowi. Bo macierzyństwo jest ukierunkowane na człowieka. Zobaczmy, im człowiek jest słabszy, bezbronniejszy, bardziej chory, bardziej potrzebujący pomocy, tym geniusz kobiety jest tam ważniejszy, przy tym kimś jest tam nie do zastąpienia. Kobieta jest stworzona do człowieka. Motywacją dla pracy yy, dla kobiety jest pomóc człowiekowi. Żona szykowała tam długo, przez tydzień coś tam dla wujka Franka. Odwiedziliśmy wujka Franka i żona, i mąż mówi, no dobrze, no ale zobacz, i tyle się narobiłaś i co on z tego ma? No widziałeś, jak się ucieszył? Nie no, widziałem, ale co on z tego ma? A widziałeś, jak się ucieszył? No ale co on z tego ma? I dla, jej, dla niej wystarczy, się ucieszył. Zrobiła przyjemność wujkowi. A mężczyzna chce zmierzyć co mu przybyło? Pieniędzy, jakiś tam przedmiot potrzebny do domu, czy coś? Inne miary stosujemy. Jak tego nie wiemy, to co chwilę będziemy się oskarżać. Kobieta ukierunkowana na człowieka. Teraz zobaczmy, co się dzisiaj, jak się dzisiaj próbuje niszczyć dziewczyny. Ile, ile mamy dzisiaj wulgarnych, chamskich dziewczyn, oglądających przemoc, oglądających horrory, zabijają naturalną wrażliwość i okaleczają emocjonalnie swoje dzieci. Nie są w stanie spełnić potrzeb emocjonalnych dziecka. 
Kobieta z zabitą wrażliwością. A takie są na topie. Takie są naj, naj, najlepsze, tak? Jak facet. I w mordę potrafi dać, i zakląć potrafi, i wódę wypić. Wszystko potrafi. Zobaczcie, co głoszą feministki. Jedną wielką pochwałę męskości. Każą kobiecie być jak mężczyźni. Jedna rzecz się wyraźnie od, od mężczyzn odróżnia, że są zdolne do rodzenia dzieci. Wobec walczą o prawo, żeby mogły zabijać swoje dzieci, żeby były zupełnie jak mężczyźni. Nie wiem, czy wiecie, w 60. rocznicę konwencji genewskich, czyli w 2008 roku, panie feministki do praw człowieka chciały dopisać prawo kobiety do zabijania dzieci. Zebrały ileś tam podpisów i ktoś to wyniuchał i poszła akcja internetowa w ciągu kilku dni miliony podpisów w drugą stronę. Ale obłęd, to jest rodzaj obłędu. Oczywiście on ma swoje źródło i on, on ten obłęd ma źródło w syndromach, między innymi w syndromie posaborcyjnym. W Polsce się o tym nie mówi, prawie że nie wolno mówić. Ja wam dam tylko jedną ilustrację z własnego życia. Jak działa syndrom posaborcyjny, skąd jest ta agresja na ulicach, skąd jest taka agresja przeciwko dzieciom. Jak prześledzicie sobie wszystkie ustawy rządu lewicowego, jak wszedł, doszedł do władzy, to wszystkie ustawy szły skrócenie urlopów macierzyńskich, odebranie urlopów wychowawczych, odebranie wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych, wprowadzenie VAT-u na ciuszki dziecięce i jednocześnie dofinansowanie antykoncepcji. Jakby ktoś był jakiś obłąkany, to mógł się tak, tak. Ci ludzie nie są w pełni rozumu, prawda? W pełni władzy. Jeżeli pani profesor mówi najwyższym tytułem, jaki można mieć, akurat z Poznania Bidula, nikt mnie nie jest w stanie przekonać, że płód jest człowiekiem, to co ona mówi? Że intelektualnie nie jest w stanie tego pojąć? Że połączenie komórki owej z pewnikiem powoduje, że powstaje, żeby precyzyjnym być, organizm biologicznie żywy, przynależny do gatunku człowiek, posiada ludzki kod genetyczny. Oczywiście możemy go nazwać po kolei tam, morulą, blastulą, zygotą, embrionem, płodem, dzieckiem, młodzieńcem, starcem, ale zawsze będzie to ten sam człowiek, który jest nazwany. Jeżeli ona mówi, że nikt nie jest w stanie przekonać, że płód jest człowiekiem, to co ona mówi? Że emocje nie pozwalają przyjąć tej oczywistej prawdy. Nie, że intelekt nie pozwala. Dlaczego te emocje nie pozwala? Boję się domyślać. Nie się musiała zabić swoje dzieci. Wystarczy, że doradzała sąsiadce. I maczała w tym ręce. Bo dotknięta nie jest kobieta, która zabija dziecko. Żadna kobieta na świecie nie zabijałaby swojego dziecka. Żadna. Gdyby w obronie tego dziecka stanął mężczyzna, ojciec dziecka. Żadna by tego nie zrobiła. Jest tak sprzeczne z naturą. W bezradności to robi. Sytuacja prawdziwa. Kolejka u rzeźnika. Czas kartek na mięso. Pewnie słyszeliście, czy taki czas był. 150 gram z kością, tam 100 bez kości, cielęcina, wołowina. Śmialiśmy się, psina z budą, psina bez budy. Ale tak naprawdę każda wizyta u rzeźnika to były emocje. Dostanę, nie dostanę. Czy pani rzeźnik nie schowała czegoś pod ladę? Komitety kolejkowe, sprawdzanie, zaglądanie tam na zaplecze, czy czegoś nie jest odłożone. Emocje. Długa kolejka. I był wówczas, że u każdego rzeźnika kartka na ten temat wisiała, zwyczaj, że i pozwolenie, prawo że inwalidzi o widocznym kalectwie i kobiety w zaawansowanej ciąży obsługiwani są poza kolejnością. Konkretnie to wyglądało tak, że była ta długa kolejka, która się drżała, czy starczy mięcha, czy nie starczy. Jak podchodziła, o tam, tam 
zwykle tam dwie, trzy osoby stały, albo żadna, w zależności od, od, od jakiegoś tam momentu. I jak podchodziła osoba z drugiej kolejki, to co piąta była obsługiwana. Więc kolejka głośno odliczała raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jedna z tamtej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jedna z tej krótszej poza kolejnością. I przychodzi dziewczyna, młoda dziewczyna w bardzo zaawansowanej ciąży. Taka trochę, no przepraszam, ale ma prawo. No staje w tej, tam chyba jedna osoba przed nią stała, stanęła w tej krótkiej kolejce. Nie patrzy w ogóle na tych ludzi, którym przyszła mięso zabrać i zaczynają się komentarze, zaczynają się docinki. A? W takich czasach dzieci się zachciewa, a to może lepiej kolega małżonek by stanął, po to pani tak się męczy i takie, takie różne, ale taka, pewnie byli się lekcjach, gdzie narasta tak, tak, taka fala coraz głośniejszego takiego szumeru, takiego szumu, takiego jazgotu, coraz większy, coraz większy, coraz większy, wreszcie jakaś kobieta pięściami nad nią, dosłownie zękoma nad nią zawisła i coś tam wykrzykiwała. Już nie mówiła, a wykrzykiwała. I ta bidula z takim... Na pewno tego nie wymyśliła. Po prostu takim odruchu obronnym zaszczutego zwierzątka. Pani swoje zabiła, prawda? I w tym momencie ta trafiona nie z płaczem, z rykiem wybiegła od rzeźnika. Stałem tam jeszcze godzinę. Przez całą godzinę szmeł nie było słychać. Skąd się ten jazgot napędzał? Ludzie nie wiedzieli skąd. Prawda? I dlaczego jak, nie wiem, w Australii będziecie, w Irlandii, o w Europie bliżej, łatwiej tam pojechać, spojrzycie komuś w twarz, to się uśmiechnie, bo widocznie się z nami nie pamięta skąd. Spójrzcie, chłopcu takiemu w twarz w autobusie w Polsce. Co się gapisz? W ryja? Papież Jakobiskup Powiedział niesamowite zdanie, kiedy jeszcze nie był odkryty syndrom posaworcyjny, jeszcze psychologowie go nie opisali. I on w kazaniu powiedział, nie wiem jak, ale polski naród będzie musiał ciężko odpokutować za zbrodnie zabijania własnych dzieci. To było dawno temu. Potem w Kaliszu, jak już jako papież powiedział, naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości. I dodał poza oficjalnym tekstem, nie myślcie, że łatwo mi to było tutaj powiedzieć. On czuł, on wie, że nie wolno bezkarnie zabijać, a był czas w Polsce, to jest przerażające, ale jako Polacy musimy też to wiedzieć, był czas w Polsce, że więcej dzieci zabijano w łonach matek, niż się rodziło. Był taki czas. Początek lat 60., późne 60. Da się to policzyć. Jak spojrzycie na krzywie demograficzne, wiecie jak krzywa demograficzna wygląda? Tutaj na dole są tam pięć roczników, dziewczynki w jedną, chłopcy w drugą, potem ci, co mają pięć do dziesięć, dziesięć do piętnaście i tak wyżej, i tak wyżej, wyżej, a na końcu no tam te stolatki większe, to taki czubek wąziutki, tak? Normalna krzywa demograficzna wygląda tak w zdrowym narodzie. Nasze krzywe z kolejnych lat pokazują wyrwę na drugą wojnę światową. No brakuje tych kilkudziesięciu, kilku milionów, ale większa wyrwa w tej krzywej, z kolei globalnej to nie kłamie, jest na ustawę o przerwaniu ciąży. Więcej, znacznie więcej Polaków wymordowano w łonach matek, niż zginęło w czasie II wojny światowej. Prawda? To widać. Jesteśmy narodem spośród 220 tam kilku rejestrowanych na 200, różnie tam liczą 209, 212, w każdym razie dwustym którymś miejscu, jeżeli chodzi o dzietność. Tak zwany współczynnik dzietności. 
na kobietę polską w wieku 15-49, tak się liczy płodność, przypada 1,35 dziecka. A żeby naród nie wymarł, potrzeba ponad 2,20. Jesteśmy narodem na wymarciu. Marnym pocieszeniem jest, że Niemcy nie wymierają tylko dlatego, że Turcy tam się rozmnażają. Przeciętne małżeństwo niemieckie ma 0,8 dziecka, a tureckie ponad 8 dzieci. I żyją z niemieckich zasiłków i za dwa pokolenia wybiorą rząd turecki w Niemczech. Pewnie zamkną Niemców w rezerwatów albo wyślą ich na banicję. Może na to zasługują, nie wiem. Smutne jest to, że Europa przestaje być chrześcijańska. Już dawno mentalnie przestała być chrześcijańska. Jeżeli papież mówił, że mamy wejść do Unii Europejskiej, to chyba dlatego, że Polacy byli ostatnim wojskiem, które mógł tam posłać. Niestety wojsko zostało zniszczone w dużej mierze. Co widać po najlepszych synach narodu, po politykach. Prawda? Zostawmy to. Kochani, nie da się oszukać natury. A naturę mamy streszczoną w dziesięciu punktach. Nie musimy rozumieć syndromu pozaborcyjnego, nie musimy rozumieć czystości. Wystarczy, że uwierzymy temu, który nas wyprodukował. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. On wie dobrze, co jest dla nas dobre. Chciałem powiedzieć jeszcze chociaż parę słów na temat budowania relacji. Bo to, te różnice między kobietą i mężczyzną, to można to sobie łatwo doczytać, dorobić. Na pewno mężczyzna ukierunkowany na świat, kobieta na człowieka. Tyle powiedziałem. Coś jeszcze tu powiedzieć? Oczywiście, że ochota jest, ale co będzie z czasem? Zostawmy. Doczytać. W wielu książkach na ten temat też pisałem, mówiłem. Inni też. Wiedzmy, że się różnimy i, i musimy się ucieszyć. Dopiero jak się ucieszymy innością. Kobieta chce być wartościowa, to chce być piękna i dobra. Mężczyzna chce być wartościowy, chce być mądry, silny, dzielny, sprawny. To jest zupełnie co innego. I co kobiety mówią mężczyznom, swoim mężom? Śliczne włoski masz. Koteczek, misiaczek, pluszaczek. Co z tego faceta wyrośnie? A co mężczyźni mówią kobietom? Duża i silna jesteś. Nie, bo, nie, bo nie wiemy, bo nie wiemy. Mówimy to, co sami byśmy chcieli usłyszeć. I ranimy się na każdym roku. Nie potrzeba złej woli, żeby zniszczyć relację damsko-męską w małżeństwie. Wystarczy być sobą. I szczerze się komunikować, prawda? Wszystko robimy inaczej. Wszystko. Pracujemy, odpoczywamy, wszystko. Warto się nad tym pochylić. Ale jeżeli się nauczymy jednego dobrej, mądrej komunikacji, porozumiewania, to przeskoczymy wszystkie bariery. Również cały wymiar seksualności. Uporządkujemy, jeżeli się nauczymy po prostu rozmawiać. Również o tym. Najnormalniej w świecie rozmawiać. Nie umiemy tego. Weźmy sytuację. Chłopak się z dziewczyną pokłócili. No ona płacze, on wkurzony. W pewnym momencie mówi, no to porozmawiajmy, porozmawiajmy. Ona mówi, nie, nie teraz. Teraz. Prawda nas wyzwoli. <grym> Oczywiście nie o prawdę on walczy. On startuje do wojny, którą musi wygrać. On jej udowodni, że ma rację. I udowodni. Dziewczyny, nie uczcie się, udowodni. Jak chce udowodnić, to udowodni. Jak chce zrozumieć, to może coś zrozumieć. Ale jak chce udowodnić, to na pewno udowodni. I robi wykład na, ten, na temat, jak to ona wszystkiemu jest winna. Wszystko się zgadza. Ona przecież nie jest głupia. Zaczyna się bronić. Podaje jakieś elementy na swoją obronę. On też się temu przygląda i wplata w materiał dowodowy przeciwko niej. I wszystko się zgadza. Dla mężczyzny, drugiej dziewczyny, 
Dla mężczyzny, jeżeli coś da się użyć w ciąg logiczny, to to jest prawda. I dlatego wszyscy mężczyźni zawsze mają rację, zawsze są niewinni. Jeśli nawet coś złego zrobili, to, to to zostało źle odczytane. On to robił dla zbawienia świata. I w to wierzy, bo tak jest wygodniej. Tworzy ciąg logiczny, w którym on jest święty i dalej, i to się staje jego prawdą. Możecie nie wierzyć, bo to jest niewiarygodne, ale to jest prawdziwe. Że mąż mówi mi w poradni, proszę pana, no bije, że ono to jest straszne, ja wiem. Wie pan co? Ale ja muszę. Ja to robię dla jej dobra. Jak jej nie wleję, to do nic nie dociera. No. Co prawda, chwilę później, a gdyby zięć prał córkę, to co pan mi powiedział? No przecież musi znaleźć się inny sposób. Jakby nie trzeba tego, co sam powiedział. Przepraszam, pana, zdradziłem żonę. Tak, to, to fakt. Ale wie pan co? Tak szczerze mówiąc, to się sam sobie dziwię, że tak późno. Ona mnie do tego zmusiła. I facet mówi, wyglądający normalnie, przy zdrowych zmysłach, tak? Nie ma takiej podłości, do której facet nie może sobie zrobić świętej ideologii. I tak naprawdę, drodzy panowie, powinniśmy się tego bać. Bo jak zaczynamy, bo tracimy motyw na własny rozwój, na własny wzrost. Bo jeżeli ja jestem święty, a wszyscy inni są winni, głupi i w ogóle źli, to czemu ja mam się zmieniać? Skoro to oni. Mężczyźni odchodzący z małżeństwa zawsze są niewinni. No może coś tam zrobił, ale to jest nic porównanie z tym, co żona. Do czego żona go zmusiła. Niesamowite jest ta zdolność urzędniczą. Mówię jeszcze jeden przykład. To dla mnie trudny, bo to moi znajomi byli. Skąd są przyzwoici ludzie? Na najwyższym poziomie intelektualnym. Po 8 latach małżeństwa bez dzieci. Trudne doświadczenie. On zdradza żonę. Niekonwencjonalnie tam kobieta, która na niego zapolowała. Wcale nie przez łóżko. To było za prymitywne. Pięknie go podeszła i rzeczywiście odszedł. Zdradził żonę, zostawił żonę. Z tą żoną rozmawiałem dziesiątki godzin. Ona w ogóle straciła ochotę do życia. Ona była na granicy w ogóle przeżycia, tak? I raz jedyny, jedyny w całej działalności w poradnictwie wlazłem do domu, konkretnie jego mamy, wiedząc, że on tamtego dnia przyjdzie, żeby się z nim spotkać, żeby mu spojrzeć w twarz. Nigdy tego nie robię. Jestem w poradni, jak ktoś chce, proszę, może przyjść porozmawiać. Wszedł na mnie, przeraził się. Nie chciał mnie spotkać, to jest jasne. Wiedział, że z żoną rozmawiałem wielokrotnie. Spojrzał mój stary, wiem, zrobiłem świństwo, zdradziłem żonę. Ale to już się stało, ja już tego nie zmienię. Ale teraz to już nigdy nikogo do końca życia nie zdradza. Teraz już będę żył uczciwie do końca życia. Odwrócił się na pięcie i wyszedł. Co on powiedział? On powiedział, zostaje z kochanką. Bo on by teraz musiał zdradzić kochankę, odwołać to, co jej obiecał i wrócić do żony. A on chce być uczciwym człowiekiem i on już nikogo więcej w życiu nie zdradzi. Logicznie się zgadza? Zgadza się logicznie. Umysł, najwyższa klasa światowa, naukowy teoretyk. I wystarczy, co ułożymy. To jest niebie- śmiertelnie niebezpieczne dla każdego mężczyzny. I dla męża, i dla księdza, i dla chłopaka, i dla yy, dziadka. Że my sobie obudujemy rozumem, wyklamkujemy się ze wszystkiego i nie musimy się rozwijać. I co ja na to poradzę, że zawsze ja mam rację, a nie żona, prawda? No już tak jakoś jest u nas. I spotykam się z innymi mężczyznami, mają tak samo. Ciekawy przypadek, prawda? A więc ta rozmowa, w której on jej udawadnia winy, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ co? Ona, jeżeli jest wrażliwa, to jest przerażona, że wszystkiemu jest winna, że jest do niczego, nic tylko z mostu skoczyć. A on stwierdza, nawet nie wiedziałem, że jest taki święty. Ani jedno, ani drugie nie mobilizuje do wysiłku. Takie rozmowy nie mają sens. Drogie panie, my jak mężczyźni mówimy w zupełnie innym celu niż wy. W zupełnie innym celu. Dlatego się nie dogadujemy. 
Dlaczego mówi kobieta? O, drodzy panowie, kobieta musi mówić. Normalna kobieta, jeżeli cokolwiek przeżywa, a wszystkie przeżywają, to musi się tym przeżyciem podzielić, nazywając je słowami, opowiedzieć komuś bliskiemu. Skąd to się w pracy wydarzyło, czy gdzieś tam, czy gdzieś tam, czy gdzieś tam. Ona musi, nie chce, musi, tak jest skonstruowana. To cudownie działa przy małym dziecku, bo ona musi się z dzieckiem kontaktować, dziecko jest w uniwersytecie od, od urodzenia, ale jeszcze przed urodzeniem z nim gada przecież, nie? No stop wymienia, to jest najszybszy sposób rozwoju naszych dzieci. Dziękujemy za to Panu Bogu, że kobieta musi mówić. Ale z drugiej strony dla nas to nie jest łatwe. Oczywiście jak mężczyzna zrozumie, że jego żona musi mówić, no to może to godnie znosić, tak? Drodzy Panowie, to jest chyba najtrudniejszy moment w małżeństwie. Polubienie tego, że żona mówi o wszystkim, co w niej się dzieje, prawda? Tylko Drogie panie, to jest niesamowite niebezpieczeństwo. Powiedzmy, że wracamy z pracy do domu i żona od progu opowiada, że ten szef to zrobił tak, a tamta koleżanka to to, a tamta, a tu, tu, tu skrzywdzili, a tu zrobili przykrość. Wszystko opowiedziała i to jest normalne. Tak, drogie panie, jest to normalne, że wszystko opowiedziałaś mężowi, jeżeli zechciał wysłuchać. No dobra. Powiedzmy, że jest na tyle mądry, że wysłuchał. I ty mu opowiedziałaś. I teraz czekasz, żeby on ci powiedział. Nie. Nie. Po sto... A jeszcze wyciąga wnioski. Tak, ja mu mówię, to jest normalne. A on mi nie mówi. To jest nienormalne. O, pewnie coś ukrywa. Jakąś babę tam ma w robocie. Tak? Bo ona jest przecież normalna. No bo jest. I zaraz po przyjściu pracy jemu opowiada. A on jej nie opowiada. Bo on ma inaczej. Drogie panie, mężczyzna mówi w celu, żeby przekazać informacje. A nie w celu, żeby rozładować uczucia. Wobec tego, jeżeli ma jakieś trudności w pracy to zaciska zęby, pokonuje i ewentualnie informuje, no były takie trudności, ale już jest po wszystkim. No to jest normalne zachowanie mężczyzny, nie? Żona, kochana, to zrób coś, bo pogłasz mnie, chociaż ten dyrektor na mnie dzisiaj nakrzyczał, taki biedny jestem, przytul mnie. Przecież to nie jest zachowanie faceta, chociaż coraz częstsze wśród facetów jest takie zachowanie wychowanych w pozbawieniu ojca i takie to są skutki w dużej mierze właśnie tego. A więc Wy macie mówić i my musimy jako mężczyźni to zrozumieć, że to jest normalne i słuchać, zaraz to zilustrujemy, a my nie musimy, drogie panie. Owszem, jeżeli żonie zależy, żeby mąż jej opowiedział, co było w pracy, oczywiście mąż powinien to zrobić. Tylko nie wmawiajcie nam, że mamy mieć potrzebę opowiadania, co było w pracy, bo nie mam takiej potrzeby. Jeżeli mąż żonie powiedział przed ślubem, że ją kocha, drogie panie, po co ma to mówić po ślubie? Przecież jej to powiedział. Informację przekazał i nie odwołał. I nie odwołał. Na tym banalnym przykładzie widać, a, a dobrze jest, jak mąż mówi, że nie ją kocha. Ale nie ma takiej potrzeby. Mąż musi zrozumieć, że żona ma potrzebę usłyszeć, że jest kochana. I powiedzmy, że mąż tak ocenił, że żona by chciała pięć razy dziennie słyszeć, że jest kochana. Więc mądry mąż, na wszelki wypadek, dziesięć razy dziennie, mówi żonie, że ją kocha. Jest to zgodne z prawdą. Robi to z rozsądku i dobrze, i mądrze robi, bo spełnia jej potrzebę i że nie będzie z nim dobrze. Ale nie żądajcie od nas, żebyśmy to robili sami z siebie, że z naszego pragnienia, bo nie mamy tego pragnienia. Teraz ten przymus komunikowania w kobiecie jest tak silny i tak nas mężczyzn obciążających, że póki mężczyzna tego nie zrozumie, że to jest ciężka robota, którą trzeba wykonać, nie wchodzi w to. Strasznie raniąc kobietę i narażając na niesamowite niebezpieczeństwo związek. 
No bo tak, powiedzmy, weźmy wielkie emocje. Żona wróciła z pierwszym dzieckiem ze szpitala do domu. Pierwszy dzień jest sama w domu z dzieckiem. Każda kobieta pamięta ten dzień. Nie ma mamy, nie ma sąsiadki, nie ma przyjaciółki, nie ma lekarki, nie ma pielęgniarki położnej sama z dzieckiem. Ekstremalne emocje. Dziecko spokojnie zasnęło, chyba nie żyje. Każda matka to przerabia, tak? Są dwie szkoły, albo się ucho przykłada, albo lusterko czy zaparuje. Dobrze, żyje. Tylko tak, potem się obudziło, ale miało czkawkę. Ale taką straszną czkawkę, że całe ciało poskiwało. Czy to już trzeba wołać pogotowie, czy jeszcze nie? Ona nie wie. Potem zrobiło kubkę. Ale, dziewiąta osiem. Ale ta kubka była taka smużysta. Nie wiadomo, czy to dobrze, czy to niedobrze, czy to szpital, czy to, czy to już umiera. O 11.05 znowu zrobił kubkę, ale taką z bąbelkami. I od rana nie zdążyła się ubrać, nie zdążyła się ogarnąć. Cały dzień skacze wokół łóżeczka dziecka. Jest śmiertelnie zmęczona i nieprawdopodobnie rozemocjonowana. Wraca mąż po 10 godzinach roboty. I co? Kochanie, dobrze, że jesteś tutaj rana. Zasnęło, tak myślałem, że umarło. Ale wiesz, ale nie umarło, bo muzyka zaparła, a potem zrobił kubkę, ale ta kubka była... A daj mi kobieto święty spokój, jestem zmęczony po robocie. Ja zobaczę, teraz kobieta wyciąga wniosek. Wyrodnojciec jesteś. Dziecko cię nie obchodzi, nie interesuje. Spokojnie, jego dziecko interesuje. Ale jego interesuje dziecko po męsku, nie po kobiecemu. Jego nie interesuje relacja z trasy. Jego interesuje wynik końcowy. Żyje? Żyje. To go interesuje. Jest zupełnie inne zainteresowanie człowiekiem. I teraz, drogie panie, jak przekazać mężowi, żeby ciebie wysłuchał? Całej opowieści o kubkach, konsystencjach i kolorach. On sam z siebie nie wpadnie na to. On ma się tego dowiedzieć. Prawda? I dobra komunikacja to załatwia. Że on się dowiaduje. To jest tak ważne, że prosi, żeby on posłuchał, bo ona tego potrzebuje. Ona wtedy się czuje, że mu się kocha. Ona się wtedy czuje, że jemu na niej zależy. Jak ma się czuć tak? No to dobrze, to będę to robił. Nie, nie przekaża to możliwości tego mężczyzny, żeby no tam godzinkę, dwie, trzy dni nie posłuchał żony, prawda? Może to czasem mniej, czasem pięć minut wystarczy. Tylko drodzy panowie, nam potrzeba było patologii. Dlaczego my mamy słuchać? Prosty rachunek, prosty biznes. Jeżeli ja nie wysłucham, to opowie to komuś innemu. Nie ma możliwości, żeby nie opowiedziała. Jak opowie mamusi, pretensje, jak możesz wszystko wywlekać nasze sprawy. Opowie koleżankom w pracy, no to jeszcze gorzej, jak śmiałaś. Opowie koledze, który z premedytacją, z wyrachowania albo z życzliwości wysłucha, zobaczmy, co się dzieje. Ten kolega spełnia jej największą potrzebę uczuciową, bycia wysłuchaną. A mąż nie spełnia. Do kogo jest jej bliżej uczuciowo? Do tego kolegi. Jest to śmiertelne zagrożenie dla małżeństwa. Gdyby mężczyźni to wiedzieli, podejmowaliby trud wysłuchiwania żony. Po prostu by ten trud podejmowali. A żony, wiedząc, że męż, dla mężczyzn nie jest to łatwe, by się tak troszkę litowały i streszczały niektóre fragmenty do, o kubkach, do, do troszkę takiej bardziej konsystentnej wypowiedzi, prawda? Zobaczmy, nie potrzeba złej woli. Nie potrzeba złej woli. Dalsze przykłady komunikacji niedoskonałej. Dziewczyna z chłopakiem rozmawia, mój pójdziemy do kina. Uh-huh. Koniec rozmowy. Koniec rozmowy. Po tygodniu. Co z naszym kinem? Jakim kinem? 
No przecież się umawialiśmy do kina, to ten pierwszy raz słyszę. To nie gadaj, że pierwszy raz przecież się zgodziłeś, że pójdziesz do, do kina. Mogłem się nieźle pokłócić. Prześledźmy, co się tam się stało. Ona, mówiąc, pójdziemy do kina, miała cały scenariusz. Wiadomo, jak, o jaki film chodzi. Wiadomo, że koło tego kina jest taka knajkinka, tam dobre ciacha są, na pewno mnie zaprosi na kawę czy tam herbatę. Może wreszcie powie coś, na co czekam już półtora roku, tak? Ona zbudowała taką fabułę, że ona nie może tej rozmowy zapomnieć. Dla niego nie było żadnego faktu, do którego można pamięć zaczepić. Ani jakie kino, ani kto kupuje bilety, ani jaki film, jaki seans. Nic nie było. Dla niego nie było rozmowy. I to dlatego rozmowa kobiety z mężczyzną, dziewczyny z chłopakiem, ale i męża z żoną po 40 latach małżeństwa. Mówiliśmy o tym. Nie mówiliśmy. Na pewno mówiliśmy. Na pewno nie mówiliśmy. Bo jestem święcie przekonani. No bo inaczej widzą ten świat. Mało tego, co innego zapamiętują z wydarzenia, które miało miejsce. Zderzenie dwóch samochodów. Najnowsze BMW z Mercedesem się zderzyły. Było tam dziecko ranne, w rękę krwawiło. Nie ma na świecie kobiety, która nie zauważy tego dziecka. Dziecko, pierwsze spojrzenie jest na człowieka. Większość nie zauważy, jakie tam były marki samochodu. Większość kobiet. Trudno znaleźć faceta, który nie zauważy, jakie fury się zderzyły. I wcale nie, i wcale nie wolno wyciągać tego, że faceci są bez serca i w ogóle... Nie. Mają inne postrzeganie świata. Ksiądz Pawłukiewicz, takie przepiękne obrazy, na przykład... Śluby wieczyste siostry zakonnej. Przyjeżdżają małżeństwa, cała rodzina. I teraz dzieci deklamują wierszyki dla siostry. Tam. I potem dzieci z sąsiedniego przedszkola przygotowały inscenizację słowną, muzyczną. A teraz siostra przełożona opowiada historię założycielki. Długa historia, ale ogromnie ciekawa. I wadzecie z nogi na nogę. Prawda? Nawet pół litra nie postawili, więc... I wreszcie gdzieś tam rura strzeliła. Coś się urwało. O, jest, tu oglądają, tu, tu koparą, tu podwiedzieć, tu takim kluczem. Coś się dzieje. No? Zupełnie inaczej postrzegamy świat. I nie osądzajmy siebie nawzajem, że jesteśmy inni. Że, że mamy, nie miejmy do siebie pretensji o to, że jesteśmy inni. A więc trzeba by skonstruować takie sposoby komunikowania się, żebyśmy do siebie dotarli mimo tej totalnej inności. Żebyśmy sobie mogli opowiedzieć o sobie. Zresztą najlepszą radą, jaką daje żonom, bardzo często tą radę daje, żonom udręczonym złym działaniem seksualnym męża, oczywiście rodem nie wiadomo skąd. Nie? Znaczy wiadomo skąd. Ile razy miałem takie sytuacje, że ona zapłakana, bo mąż zmuszałem do odgrywania scen z filmów pornograficznych i wrzeszczy na nią, że jest głupia, że nie chce być szczęśliwa, bo on na własną oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. No tak, no widział. W tych filmach wszystko jest sztuczne. Oczywiście reakcje fizjologiczne są sztuczne. Wszystko jest na światłach, silikonie, retuszach, powtórkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A my jesteśmy zrokowcami. Żadna kobieta na świecie, żadna, nawet ta aktorka, niech i będzie z filmu pornograficznego, nie wygląda z łóżku, w łóżku tak z facetem, jak wygląda na filmie. A my jesteśmy zrokowcami. Choćbyśmy, nie wiem, jak tego nie chcieli, to porównujemy tamten obraz z żoną. Trochę kiepsko to wszystko wygląda. No bo nie może wyglądać inaczej. Totalnie fałszywy obraz. Zresztą w ogóle spłycony, spłaszczony do jednego wymiaru, do, właśnie do obrazu. A nie ma żadnej głębi, żadnej więzi, żadnej... Wszystko zakłamane. I na takim się mężczyźni szkolą. Uczą się, jak 
działać z żoną. Wtedy mówię żonie, żonie, jeżeli ten mąż jeszcze się w ogóle do czegokolwiek nadaje, jest gotowy czegokolwiek posłuchać, opowiedz mu bajkę o sobie, w szczególności o swoich lękach. Ziom zdobędzie się na genialną mądrość posłuchania Ciebie i zlikwidowania wszystkich lęków, to może tą, tą sytuację odrobić, odbudować. Wszystko jest możliwe. Nawet po latach bałaganu można odbudować relację seksualną. Ale przewodnikiem musi stać się kobieta. Nie ma innego wyjścia. A proszę mi wiedzieć, że kobieta gotowa jest umrzeć, a nie powie słowa. Tak weszła w rolę tej, której nie wolno się odezwać. Przyzwoita kobieta nie może się odzywać. To przerabiałem wiele razy. Wracamy do tego porozumiewania się. Zauważmy, że słowo komunikacja mówi o tym, że mamy budować komunię. Każda nasza rozmowa, która nie buduje bliskości z drugim człowiekiem jest sprzeniewierzeniem się zamysłowi stwórcy. A my rozmawiamy po to, żeby sobie udowodnić, żeby dowalić, żeby zdołować, żeby wziąć górę, żeby się zemścić. Nie po to mamy zdolność porozumiewania się, żeby niszczyć drugiego, żeby budować komunię. Drugie słowo to jest porozumiewanie się. W polskim języku wymiennie traktowane. Trzeba użyć rozumu. Nie rozmawiajmy, nie próbujmy komunikować się z osobami, które odmawiają użycia rozumu. Na czarne mówią białe. Takich dyskusji mamy pełno w telewizji. Tak, czy gdzieś tam. Którzy uciekają argumentów rozumowych. Jak była dyskusja na temat prawa do życia dziecka poczętego, jedna strona sali mówiła, dziecko poczęte, coś tam, coś tam. Nie mówmy dziecko, mówmy płód. Dziecko na świetniku, matka zwolczona. Uciekali od rozumów, wchodzili na emocje. To jest zresztą typowa, typowe zachowanie ludzi, którzy nie mają argumentów rozumowych, wchodzą na emocje. Tak? Roz, rozmowa ma opierać się na rozumie. I jak ktoś odmawia użycia rozumu, nie rozmawiajmy, bo to nie ma sensu. I teraz posiadamy 11 kanałów komunikacji. Jest specjalna dziedzina wiedzy o komunikacji międzyludzkiej. Niestety nie uczymy się tego w szkołach. Szkoda, bo musimy wiedzieć, ile węgla wydobyto w którym roku w Polsce. Zostawmy. 11 kanałów. Nawet nie opiszę ich wszystkich. Nadajemy słowami, intonacją głosu, mimiką, odległością. Gdybym teraz podszedł i powiedział na ucho koleżance z drugiego rzędu coś z odległości 3 cm, to wszyscy na sali by widzieli, nie słysząc co powiedziałem, że miałem do powiedzenia dla niej coś specjalnego. Nazwijmy coś intymnego, tak? Przecież my widzimy po drugiej stronie rzeki, 100 metrów od nas, parę, i my widzimy, czy oni są przyjaźnie ustosunkowani do siebie, czy oni się kłócą. Nie słyszą ani słowa, bo oni całym ciałem przemawiają, prawda? Po co to mówię? Ano po to, że jeżeli chcemy się dogadywać, chcemy budować komunię, to nie rozmawiajmy wtedy, kiedy nie jesteśmy gotowi do rozmowy. Bo jakimś kawałkiem ciała się zdradzimy i będziemy kłamać. Dlatego, drodzy panowie, nie do podważenia wniosek logiczny, nie wolno zmuszać kobiety do rozmowy. Bo zmusimy ją do nieszczerości. Jeżeli nie jest gotowa mówić na ten temat, nie wolno zmuszać. To jest specjalność męska. Teraz porozmawiajmy, prawda, na zezwoli. Prawda? Nie, nie, nie. Że ona jest niegotowa, nie rozmawiajmy na ten temat. Bo po prostu ona nie zdobędzie się na szczerość. I nie zbliżymy się do siebie. Możemy się najwyżej poranić. Aktorzy trenują te 11 kanałów i genialny aktor pojawia się na ekranie, skrzywi lekki grymas i wszyscy ryczą, bo widzą, tam ruszył palcem w bucie i wszyscy ryczą ze śmiechu, bo sobie kpi z tego rozmówcy na przykład. My to widzimy. 
ale nie potrafimy tego odegrać i dobrze. Jednym z elementów małej trwałości małżeństw aktorskich, przypuszczam, to jest moja teza, jest również to, że trudno im się zdobyć na szczerą komunikację. Dlaczego? Bo są zadowodowcami od oszukiwania. Oszukać niewinnego, oszukać skruszonego, oszukać... Prawda? No bo jest, od tego są zawodowcami, od oszukiwania, od udawania. A jak nie zdobędziemy się na szczerość, to nigdy nie zbliżymy się do siebie prawdziwie. Najgorszym, jednym z najgorszych przekłamań w komunikacji jest komunikat słowny sprzeczny z pozasłownym. Chyba nie pamiętacie, były tam wiele lat temu reklamy piwa bezalkoholowego, bo wielki plakat, piwo bezalkoholowe i było tylko twarzyczka z leciutko przymurzonym oczkiem. I wszyscy dokładnie wiedzieli, o jakie piwo chodzi. Ta? Czyli jeden grymas, gest, mimikać twarzy powoduje totalne przekręcenie treści komunikatu. I taka była anegdotka, jak pan Nowak został skazany przez sąd na przeproszenie pana Kowalskiego. I sąd ustalił formułę przeprośną. Panie Kowalski, pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo przepraszam. I pan Nowak przyszedł do domu pana Kowalskiego, zadzwonił ze świadkiem, przyszedł, a jak? Panie Kowalski, pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo przepraszam. Gdy powiedział formułę. Dlatego ta szczerość jest konieczna. Jeżeli kogoś spotykamy, każdemu z nas to się zdarza, powiedzmy, że się gdzieś spieszymy, ale jesteśmy kulturalni, i udajemy, że mamy czas. Bez sensu. Bo nasze stopy ustawiają się 40 stopni do wyjścia. Rozmawiam, no jestem grzeczny. Ale już nogami odchodzę i on nieszkolony z komunikacji czuje, że ja nie mam dla niego czasu. Dużo lepiej spokojnie powiedzieć, przepraszam, nie mogę w tej chwili rozmawiać. Spokojnie, powoli i pójść. Niż udawać, tak? I zrzucać na zegarek i tak dalej. A więc ścierość komunikacji, gotowość na rozmowę. Z bardzo ważnym czasem trzeba poczekać cierpliwie na to, aż druga osoba będzie gotowa do rozmowy na ten temat. Można o to prosić, można błagać, można zachęcać, można stwarzać warunki, ale nie wolno zmusić do rozmowy, bo nic z tego nie będzie, nie wyjdzie. Zobaczmy, co się dzieje między nadawcą a odbiorcą. Symbolicznie na chwilę mówię nadawcą, odbiorcą, bo oczywiście za chwilę powinni się zmienić rolami. To nie tak, że żona nadaje, 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 a mąż na gazety mówi tak, kochanie, dobrze, kochanie. W końcu żona mówi, już przestań mówić tak, kochanie, od pół godziny do ciebie nic nie mówię. Nie, nie. Mają się zmieniać rolami. Ale, ale zobaczmy, co się tu dzieje na tej trasie. Jest ważne, żeby to sobie, znaczy dla mężczyzn na pewno jest ważne, a kobiety no może wytrzymają tą chwilę. Więc nadawca ma w sobie jakąś intencję. Przekazuje tą intencję no, gestami, słowami, mimiką. Przekaz. Swoimi zmysłami przekaz odbiera, słyszy, widzi, czuje yy, odbiorca i interpretuje, co też by to miało znaczyć. Co ten mu powiedział? Słuchaj, to w powietrzu, ale mam nadzieję, że jest to jeszcze czytelne. Cztery ogniwa to powinno na pamięci notatnikowej starczyć. Przeciętny ma siedem, tak więc. I teraz intencja, przekaz, odbiór, interpretacja. I na tej trasie, najważniejsza chyba rzecz o komunikacji, na tej trasie zawsze jest tyle przekłamań, że interpretacja nigdy nie równa się intencji. Czy to znaczy, że nie należy rozmawiać? Nie. Ale nie należy pochopnie interpretować. Dobrze, dobrze, już nie kończy. Już dobrze wiem, co chciałeś powiedzieć. Typowe rozmowy w poranionym małżeństwie, prawda? Częściej kobiet są tak domyślne. Już możesz nie kończyć, już wiem. Oczywiście przyjmuję najgorszą z możliwych interpretacji, bo jest właśnie w tym nastroju. 
Co wymyślono, żeby, żeby zlikwidować tę no, wielką niedogodność? Skoro interpretacja nigdy nie równa się intencji, to bez sensu rozmawiać. Wymyślono informację zwrotną. Czyli odbiorca swoimi słowami określa, jak to zrozumiał. Żona mówi do męża coś, może mówi, no tak, rozumiem, chciałaś mi dowalić. Ależ nie, mi chodziło bardziej o to i o to. Aha, teraz już rozumiem, chodziło ci o to. No jeszcze nie dokładnie o to, bardziej o to, o to i o to. Aha, o to, o to, o to. No mniej więcej tak. I po iluś odbiciach okazuje się, że mniej więcej wiemy, o co chodzi. A my zgadujemy w lot najgorsze z możliwych interpretacji. I obrażamy się na siebie śmiertelnie bez niczyjej złej woli, bez niczyjej winy. Na każdym ogniwku tej, tej komunikacji można popełniać błędy, które uniemożliwiają dogadanie się. Chwileczkę. Jak można popełniać błędy na poziomie intencji? Oczywiście, że można. Tu panią się kłaniam, bo chyba są w tym lepsze. Nie wiem, o co mi chodzi i zaczynam nadawać. No biada mężowi, który, który podejmie temat. Prawda? To jest, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, żeby mąż wiedział, że to mówienie jest po prostu mówieniem, że musi troszkę sobie pomarudzić, tak? I trzeba to godnie przetrzymać, a nie podejmować temat, bo tematu nie ma. Zobaczcie, jak znajdziecie jakieś podręczniki, tam uczciwa kłótnia, małżeńska, jak się kłócić. To jeden z pierwszych punktów zwykle jest ustalcie, o co się kłócicie. Bardzo mądre. Ustalmy, o czym rozmawiamy. Ale jest jeszcze gorszy błąd. Wiem, o co mi chodzi. Ale nie powiem, niech się domyśli. Nie, jak już mówię, to mówię. Jak nie, nie jestem gotowa na to, żeby powiedzieć, to nie podejmuję tematu. Ale jeżeli już mówię, to nie, nie liczę na domyślanie, bo liczenie na domyślanie męskie to jest bardzo niebezpieczne. Była taka anegdotka, jak to mąż wychodzi tutaj z domku jednorodzinnego, żegna się oschle z żoną, a tam z sąsiedniego domku wychodzi sąsiad i całuje, i przytula, odchodzi trzykrok, jeszcze się wraca, jeszcze cmuka. Tam żona tak wzdycha, ty byś nie mógł tak samo? Ja? Przecież ja jej w ogóle nie znam. Więc kochani, na domyślność mężczyzn nie liczmy. Idziemy dalej. Przekaz. Na poziomie przekazu tysiące możliwych błędów. Ktoś powiedział niewyraźnie, ktoś się tam po drugiej stronie przesłyszał, tak? Dwóch facetów rozmawia, jeden o drugim mówi intelekt duży, a on usłyszał intelekt kurzy. Jak zastosują informację zwrotną, to za chwilę nieźle się obaj ubawią. Jak nie zastosują, mogą się obrazić na siebie do końca życia. Ja ciągle rozmawiam z małżeństwami, które się na siebie poobrażały, bo ktoś się przesłyszał, bo ktoś nie doprecyzował, bo coś. Bez żadnej złej woli. Twierdzę, że na początku małżeństwa naprawdę nie ma złej woli. Ale po latach, jak żona ciągle widzi, że mąż jej robi na złość, bo tak to interpretuje, to też zaczyna robić mu na coś, albo w drugą stronę, prawda? Przez nieporozumienia komunikacyjne w dużej mierze ludzie niszczą sobie życie. Dlatego warto się tego po prostu nauczyć. Można powiedzieć za cicho, można nie dosłyszeć. Można stworzyć takie, są za tym mówcy, już tak pięknie mówią, tak pan pięknie mówi, i sentencje w językach obcych, i, i jakieś tam cytaty, i coś. Tak pan pięknie mówił, a może pan powiedzieć o czym? Czasem mam taką ochotę. Takie kwieciste mowy, które nie wiadomo o czym są. No dobra, więc na poziomie przekazu może być bardzo wiele błędów. Najgorszy jest ten sprzeczny przekaz słowny z pozasłownym. Może jeszcze jeden przykładik z tej branży. Mąż widzi, że żona jest nie w, nie w sosie, mówi, co ci się stało? Nic. I co ten biedny chłop ma zrobić, drogie panie? 
Jak zareaguje na tekst, że nic, pójdzie do swoich spraw, no chyba widział, że, że coś się stało, tak? Jak y, będzie drążył, no ale widzę, że coś się stało, no przecież ci mówiłam, że nic. To ona jest winna niemożliwości dogadania się w tym momencie. Bo komunikat jest sprzeczny i nie da się dobrze, nic dobrego z tego wyprowadzić. Oczywiście można to tam rozprowadzić w ogóle tę rozmowę i dojść do dobra, ale, ale w tym momencie jest to zablokowane totalnie. Zostawmy błędy przekazu. Odbiór to są odbiciem przekazu. Niewyraźnie powiedział się przesłyszał. Za cicho nie dosłyszał. Sprzeczny przekaz no, odczytany nie tak jak, jak, jak powinien. I tak dalej. Natomiast interpretacja. Najgorsze co można zrobić, co chyba na mężczyznom się zgadza, zdarza części, to jest nieżyczliwa interpretacja. Mąż z żoną rozmawia, żona bidula się przejęzyczyła. No, powtórz, powtórz. Szkoda, że nie nagrałem. Bym ci codziennie puszczał. O, właśnie taka jesteś. Cała wyszłaś w tym jednym słowie. Tak, to. I pięć minut będzie nad, tym się, nad nią się znęcał. Ona bidula się przejęzyczyła. To jest, to jest nieznośne. To jest tak raniące, że za chwilę będzie odwet jakiś taki lub inny. I teraz zauważmy rzecz bardzo ważną, wynikającą z różnicy kobieta-mężczyzna. Mężczyźnie jest znacznie łatwiej na, nadać, o co mu chodzi. Po pierwsze, chodzi mu o znacznie mniej. A po drugie, konkretnie wie o co. Więc jest lepszym nadawcą. No kobieta, bardzo dużo jest tych czynników, które by chciała nadać. To nie jest takie proste do powiedzenia. Tak w ogóle, no przecież Amina, a to, a tamto. I to jest bardzo trudne dla kobiety. Opisać precyzyjnie, o co jej chodzi. Po drugie, i teraz wielu mężczyzn wyżywa się na żonie. No chciałeś rozmawiać, no to powiedz. No, no co, no mówisz czy nie? Mówisz, no w końcu wiesz, o co ci chodzi. Nie wiesz, głupia jesteś czy jaka? On tu ma przewagę w nazywaniu i teraz on walcząc z nią świadomie lub nieświadomie, dołuje ją w tym momencie, bo on tu jest lepszy. A za chwilę oberwie po drugiej stronie. Bo z kolei kobieta jest dużo lepszym odbiorcą. W mig zgaduje myśli, a facet nie w ząb. Łopatologiczny tekst i nie wie, o co chodzi nadal, prawda? I teraz kobiety się odgrywają na mężach i, i mówią, jaki on jest w ogóle tam nie, gruboskórny, głupi, taki, owaki, niekumaty, prawda? Bo ona tu jest lepsza. A zauważmy, jaka jest konsekwencja tego. Od mężczyzny do kobiety płynie podwójnie łatwo. Łatwiej nadać i w mig łapie. A w drugą stronę podwójnie pod włos. Trudniej określić o co chodzi i nie kuma. I dlatego wszystkie żony wszystko o mężach wiedzą. A my mężowie nic o żonach nie wiemy. I dlatego tyle jest, mówiliśmy o tym, nie mówiliśmy. Pamiętam, bo nie. Zostawmy te rozmowy, to nie ma sensu. Uśmiejmy się nad tym raczej, niż, niż kłóćmy się i udowadniajmy sobie, że ktoś tam jest lepszy czy gorszy. W pewnych rzeczach są lepsze kobiety, w pewnych mężczyźni. Trzeba z tym żyć i mieć cierpliwość. Nadawca powinien być maksymalnie przezroczysty, ujawniać, o co mu chodzi. Szczerość to w jakimś sensie zapewnia. Odbiorca powinien maksymalnie empatyczny, wczuwający się. No i tu kobiety są lepsze, po prostu mają wyższy poziom empatii od mężczyzn zdolności wczuwania się w sprawie drugiego człowieka. Teraz powiedziałem, sporą porcję materiału o komunikacji, no to przecież nie jestem głupi i wiem, że przy tylu godzinach słuchania dziennie no to się zapamięta parę procent. No, wyćwiczeni studenci, dziesięć. I teraz dokonam na was manipulacji, w pewnym sensie uprawnionej, bo mnie tu zaprosiliście i pozwoliliście mi gadać. A przy okazji zdradzam pewne narzędzie, jeżeli będziecie przygotowywać wykłady, to ustalcie po przygotowaniu, co jest najważniejsze, 
i dokonajcie jakiegoś fikołka, który przykuje uwagę do tego, co jest najważniejsze. I zmusicie słuchaczy do zapamiętania tego, co jest najważniejsze, nie, na co by mieli ochotę. Bo oczywiście jest takich wypadów o różnicach. Dziewczyny chciałyby zapamiętać to, co jest wodą na ich młyn i je, je usprawiedliwia, a facyci coś zupełnie innego by chcieli zapamiętać. I każdy pamięta swoje 10% i po wyjściu mogą się nieźle pokłócić, o czym ten facet gadał. Ona wybrała to, co dla niej jest wygodne. A tak naprawdę to powinniście usłyszeć to, co boli. A tu już jest wyższa szkoła jazdy. I teraz mówiący, domyślając się, co może boleć, przykuwa uwagę do pewnych rzeczy. No, genialny profesor fizyki. Mój sprzed wielu, 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 wielu lat. Na drugim, na, na pierwszym roku studiów, to był początek 70 lat, yy, mówiąc o prawach Kirchhoffa, powiedział, a teraz wejdę na stół i powtórzę prawa Kirchhoffa, stojąc na stole, żebyście na całe życie zapamiętali, że prawa Kirchhoffa są ważne. Spojrzał na zabłocone buty, Politechnika w budowie wtedy była, mówi, no nie, dzisiaj na stół nie wejdę. Rozłożył gazetę na krześle, na krześle wgramolił się na krzesło, i powtórzył prawa Kirchhoffa stojąc na krześle. 30 lat później, 25 lat po skończeniu studiów, spotkaliśmy się rokiem ponad 100 osób. Pytam, kto pamięta prawa Kirchhoffa? Wszyscy. Jak Wiciu wchodził na stół, a właściwie nie na stół, tylko na krzesło. Bo było błoto. Wszyscy pamiętali prawa Kirchhoffa. Dokonał fikołka, którym przykuł, no nie, nie codziennie, nie na każdym wykładzie wchodził na stół. tak? Więc przykuł uwagę. I to ma sens. Dlatego opowiadam anegdotki różne, żeby przykuć uwagę. I teraz zrobię dwie pieczenia na jednym ogniu. Przykuję wam uwagę do, do tego, co chcę, poprawnej zasady komunikacji, a jednocześnie w jednej pigułce dostaniecie bardzo dużą porcję wiedzy, którą łatwo, będzie bardzo łatwa do otworzenia, bo to jest następna rzecz, którą warto robić. Schematy pokazywać, jakieś pigułki podawać, które przyciągają całą dużą partię wiedzy. Więc te dwie rzeczy na raz dokonam. Żeby to zrobić, muszę użyć języka obcego. Przepraszam, moja wymowa jest taka, jaka jest. Taki jak słuch. Są dwa podobne słowa angielskie, peasant i pheasant. Jedno oznacza wieśniak, a drugie bażant. Był czas, że do Polski przyjeżdżali myśliwi. Uczciwy Polak wówczas zarabiał kilkanaście dolarów, a z myśliwych kapały dolary. Zachodnie, zachodnie myśliwy zastrzelenie, tam kilkaset dolarów za jakieś porządne poroży, to kilka tysięcy nawet. Więc wokół tych myśliwych zawsze byli życzliwi przewodnicy, rzecz jasna tylko najświetlejsi obywatele, a więc członkowie partii, zwykle wysoko, no i czekali na te dolary za różne tam usługi. No i któryś z tych przewodników, niezbyt dobrze znający język angielski, tłumaczył myśliwemu z zachodu, że w Polsce wolno polować na wieśniaków po 10 dolarów od sztuki. Jeżeli ja to pamiętam 40 ponad lat, to wy też zapamiętacie. A teraz zróbmy z tego pożytek. Zapamiętacie język obcy. Jak rozmawiamy w języku obcym, który słabo znamy? Mówimy wolno i wyraźnie. Patrzymy na usta. Jak mówimy korba, to kręcimy ręką. Jak mówimy w prawo, to oczy i ręce zwracamy w prawo. Jak mówimy w górę, to patrzymy w górę. Mało tego. Żadnych wycieczek słownych, żadnych ozdobników, więc prosto do celu. Co chwilę pytamy, czy ja dobrze zrozumiałem? Informacja zwrotna. Czy ja zostałem dobrze zrozumiany? Z drugą strony wymuszenie informacji zwrotnej. I co się okazuje? W języku, który kiepsko znamy, dogadujemy się niezwykle precyzyjnie. Dlaczego? Bo się baliśmy, że się nie dogadamy. Jaka rada? Rozmawiamy o trudnej sprawy. Bójmy się, że się nie dogadamy. Konstruktywnie się bójmy. Czy ja Cię na pewno dobrze zrozumiałem? Czy na pewno Ci o to chodziło? Czy na pewno Ty mnie dobrze zrozumiałeś? Bo mi, żebyś mi... I okazuje się, że rozmowa no, no, niesamowicie nas do siebie przybliża. Bo od... co ludzi przybliża? 
jak odkrywają tereny, które nie są widoczne dla innych. Rozmowa o rzeczach, które nie są widoczne dla ludzi z ulicy, to mnie boli, tego nie rozumiem, to mnie bardzo dotyka, z tym mam problem. Co robimy, jak człowiek nam powierza swój problem? To każdy, każdy z nas to wie, bo miał w życiu każdy z nas taką sytuację, że ktoś przyszedł z jakimś problemem, może już w przedszkolu, może trochę później, się zwierzyć z problemu. Co wtedy się powstaje w człowieku? Taki mechanizm, że chciałbym go otoczyć opieką. Dlaczego? Bo on mi zaufał. To jest to, co w 51 jest opisane, jak ktoś cię poprosi o chleb, nie podasz kamienia. Dokładnie tak. Uruchamia się w człowieku jakiś pokład dobroci dla tego, który mi zaufał. Nie zrobimy mu świństwa. W walce się możemy pozabijać. Ale jak ktoś bezbronnie do mnie podchodzi i mi się powierza, no to, no to czujemy się zobowiązani. I takie mechanizmy działają przy dobrej rozmowie. I warto uczyć się normalnie spotykać się chłopak z dziewczyną, robimy trening rozmowy. Tak, dokładnie tak. Informujmy siebie, gdzie się nie dogadywaliśmy, co mnie denerwowało, co mnie bolało, co... ale nie, że ty się zachowałeś jak świnia, tylko mi było z tym głupio. To jest zupełnie co innego. Mnie to zabolało. Najwyżej ja wyjdę na głupka przewrażliwionego, ale ciebie nie tykam. To jedna z zasad komunikacji. No dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest warta zilustrowania anegdotką, więc anegdotka też będzie. Jak my robimy, księże, kończymy. Pierwsze kilka minut, żeby... No. Interpretacje. Te same fakty dziesięć różnych osób może całkowicie inaczej zinterpretować. Uczestniczą w tym samym wydarzeniu i zapamiętują coś zupełnie innego. To już nie tylko kobieta, mężczyzna. Każdy zapamiętuje inaczej. To tam przyczyna swoich zranień, przyczyna swoich zainteresowań. Bardzo wiele rzeczy się na to składa, co zapamiętujemy z, z wydarzenia. O co się małżeństwa kłócą? A tam jeszcze, jeszcze do małżeństwa nie, do, nie dojdą, a już się kłócą. O, in, o swoje interpretacje. Myślą, że się kłócą o fakty. Rok temu to było tak. Nieprawda, to było tak. Ja pamiętam dokładnie, ja pamiętam dokładnie. Oboje pamiętają dokładnie i zupełnie co innego. Kłócenie się o to nie ma najmniejszego sensu. Bo po pierwsze nie ustalimy, a po drugie nie ma o co się, o to się kłócić. Możemy się dziwić. Ciekawe, że ona pamięta tak, a ja pamiętam tak. Jak jesteśmy niesamowicie różni. I nic więcej. Kłamiesz, że się pojawia. Ja dobrze pamiętam. Nie ma to sensu. Więc żeby się nie kłócić o interpretację. Kawał stary... Po wojnie, tak lata 50. to się opadało kawały Niemiec, Rusek i Polak. To był standard. Oczywiście Niemiec, Rusek byli głupi, Polak był genialny. No, normalny odruch uciemiężonego narodu, tak? Akurat w tym kawale nie był potrzebny. Rusek był Niemiec. Oczywiście rzecz w czasie wojny. Faszysta, krew na rękach, brzydki, stary, nie wiem jaki tam jeszcze. Okropny. Polak, młody, dzielny, przystojny, partyzant, patriota. I jeszcze była potrzebna matka i osiemnastoletnia córka. Jadą pociągi w czasie wojny, tak? Jadą pociągiem, pociąg wjeżdża do tunelu. Robi się kompletnie czarno. Nic nie widać i wszystkie cztery osoby słyszą dokładnie ten sam przekaz. Głośne cmoknięcie i uderzenie gołą dłonią w policzek. Identyczny przekaz dla całej czwórki, akurat na słuch. I teraz kolejne interpretacje. Zobaczmy, że każda możliwa i realna. Matka myśli. Dobrze wychowałam córkę. Zgadza się, tak? Córka myśli, zaraz, zaraz. Ktoś tu się chyba pomylił. Ale trzeba przyznać, że mamuśka ma klasę. Niemiec myśli. Pewnie ten świnia Polak dobierał się do młodej, a mi się dostało. Polak myśli. 
żeby taki jeszcze jeden tunel, znowu się cmoknę w rękę i dam kopowi w pysk. I znowu, nie wyłącznie ku ucieszę po ciężko przepracowanym dniu, ale ku zapamiętaniu. Nie kłóćmy się o interpretację. Połowę tematów do kłótni nam zniknie. I dużo bliżej nam będzie do, do siebie i dużo lepsze będą nasze rozmowy. Jeśli nie będziemy wywlekać i ustalać, kto ma rację. Oboje mamy rację. I dosyć dużym, znaczy nie dosyć, bardzo dużym błędem, tu chyba mężczyznom się trzeba ukłonić, bo to nam się częściej zdarza. Jest rozmowa w gniewie. Totalnie bez sensu. Drogie panie, to co facet powiedział, gdy był wściekły, nie ma naj, może nie mieć najmniejszego związku z rzeczywistością. Bo on po prostu chce jej dowalić. I mąż się wściekł na żonie i powiedział, tak, ożeniłem się z tobą z litości, byś wiedziała. W ogóle nigdy nie byłaś w moim typie. Byłaś brzydka, gruba i, i głupia i w ogóle. I po 20 latach, on już 10 razy kwiaty na ten temat przynosił i przepraszał. A ona po 20 latach, tak, raz jak się wściekłeś, byłeś ze mną szczery. Ożeniłeś się ze mną z litości. Prawda? Drogie Panie, to, co on powiedział, jak był wściekły, znaczy tylko to, jak bardzo był wściekły, nic więcej. Zero zgodności z treścią. Bo to rodzaj ekspresji, tak? Chce dowalić i dowala. W to, co najbardziej boli oczywiście. Więc coś trzeba zrobić, żeby nie rozmawiać w gniewie. I rzeczywiście nad tym warto się w własnym życiu zastanowić. Nasi przyjaciele, w związku z tym, że zrobili to publicznie, to chyba mogę powiedzieć, zresztą mówiłem o tym wielokrotnie, Wprowadzili swój prywatny sposób. Oboje bardzo tacy energiczni, zażywni. Dochodziło do bardzo ostrych spięć słownych krótko po ślubie. I te spięcia były częste. Skakali sobie do oczu, na szczęście bez rękoczynów, ale wstydzili się potem za to, co robili. Porządni, wierzący ludzie, no a tu co chwilę gdzieś tam o coś walczyli. I wymyślili sobie. Kiedyś siedli sobie spokojnie i wymyślili, co zrobią. Wymyślili, że na palcach noszą taki pierścioneczek z dziesięcioma guziczkami jednym krzyżykiem. Wymyślili tak. Jak rozmowa wchodzi na niebezpieczne rejestry i jedno z nas się zorientuje, że to już się robi groźnie, ma prawo rzucić hasło kółko. W ich narzeczu to oznacza. Rozchodzimy się do dwóch pokojów i odmawiamy dziesiątkę różańca w intencji współmałżonka. I jak zaświadczyli, a już byli wtedy 30 lat po ślubie, może 25, nigdy więcej takie rozmowy się nie powtórzyły. Owszem, parę razy jeszcze było trudno im się rozejść, bo jeszcze chciałeś coś powiedzieć, prawda? Ale umówili się? Trudno. Wprowadzić jakieś, tak jak bokserzy mają break, rozejście. Wprowadzić sobie taki zwyczaj, że każdy z nas ma prawo powiedzieć stop. Bo Unikniemy w ten sposób słów, które będą bolały i nic dobrego te słowa nie przyniosą. Tylko rany wspominamy nieraz latami. Czyli postawienie tamy rozmową w gniewie jest czymś bardzo ważnym. Ostrzegam Panie, dla mężczyzny nie jest to łatwe. Ale jak się odwołasz do jego męskości, do jego dzielności, do jego odpowiedzialności, jego w ogóle mądrości, to okaże się, że da radę. Tak? Zresztą w ogóle odwołując się do mądrości faceta możecie bardzo dużo uzyskać. A wy co robicie na co dzień? Nie dojda jesteś. Skończona nie dojda. Jakby były mi się ta nie dojdzie, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś. <grym> Żaden facet nie zmobilizuje się do lotu przy takim, przy takim tekście, tak? Żony w Polsce 
Nie, nie mówię, że są w dobrej sytuacji, bo mężczyźni są masowo niedojrzali, ale pogarszają swoją sytuację właśnie takim traktowaniem. I żony w Polsce słyszą, drogie panie, słyszą czasem, za rzadko, ale słyszą, ładnie wyglądasz, ładnie te kwiatki w ogródku, ładnie to nakrywać do stołu, wrażliwa jesteś, cieszę się, że te dzieciaki tak potrafisz ogarnąć. Czasem słyszą, za rzadko, ale słyszą. Mężczyźni nie słyszą, że są mądrzy. Pytam czasem żon, nie wiem, pisząc żon na sali, drogie panie, tak szczerze, która pamięta, kiedy spojrzała w oczy mężowi i powiedziała, jaki ty jesteś mądry. Chichot. Chichot. Zdradzający uraz. A bo to jestem głupia? Nie, człowiek mądry cieszy się mądrością innych. Wprowadzono pewną taką walkę damsko-męską. Kobieta nie powie mężczyźnie, że jest mądra. Jak ktoś zrobi dobrze, to udaje, że nie widzi. Żeby nie być gorszą. A już powiedzieć, co bym byś ciebie zrobiła? Nie przejdzie przez usta nowoczesnej dziewczyny. A tak naprawdę, co byście bez nas poczęły? Nic byście bez nas nie poczęły. Nawet bardzo dosłownie, prawda? Mamy sobie nawzajem dziękować za to, że jesteśmy sobie niezbędnie potrzebni. A my sobie udowadniamy, że damy sobie rady bez Ciebie. I dziwimy się, że małżeństwa się sypią, że ludziom nie jest dobrze w małżeństwie. Niedawno znajoma, mąż wyjechał na dłuższą delegację. Ona na kiju od środki podnosiła nogę szafy, podkładała plasterek surowego ziemniaka, przepchnęła te szafy, cały duży pokój, salon przemeblowała podczas nieobecności męża. Mąż wrócił się wściek. Ona przychodziła, nie Jacek, dlaczego? No jak dlaczego? No prosto jak drut. Pokazałaś mu, że on po prostu ci jest po nic. Nawet do przestawienia szafcie jest niepotrzebne. Ona dała mu pstyczka w nos. Nieświadomie. Dobra kobieta. Jeszcze, jeszcze, jeszcze powiedziała mu jeszcze jedną rzecz. Że ona jest mądra, ona jest głupi. Bo ona wie, jak meble mają stać. Nie musi się jego radzić. Ona jest mądra. Tak? Dziewczyny... Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Niewiasty, te, które nic nie wiedzą i wiedźmy, te to wszystko wiedzą lepiej od facetów. Stokrotnie nie opłaca się być wiedźmą. Stokrotnie. Dobra. Musimy kończyć, ale jeszcze dwie rzeczy z zasad komunikacji. Nie ranić. Bardzo ważna zasada w komunikacji. Nikt nie wygrywa na ranieniu. Co to jest ranienie? Dotykanie czegoś, na co rozmówca nie ma wpływu. Zauważmy, że nikt z nas nie ma wpływu na przeszłość. Wypominanie rzeczy z przeszłości jest klasycznym ranieniem. Nie powiedziałem zapomnieć, ale porozmawiać, wybaczyć, przeprosić i nigdy więcej nie wracać. Jedyna rozsądna zasada. No tak, ja bym ci nawet chciała uwierzyć, ale jak mogę, skoro 5 maja 1900 roku zrobiłeś tak, a tak. No już tego nie cofnie. I czasem mam takie małżeństwa. Przez 26 lat żona mówi tylko o jednym. Jak to mąż na początku małżeństwa się zachował. I sąsiedzi wiedzą. I trójka dzieci wie. I ona się tym napędza każdego dnia, jak on mógł jej takie świństwo zrobić. On to planował jeszcze przed ślubem. On chciał ją upokorzyć. A Wacy taki siedzi zgarbiony. Ja przyszła na niego kolej, może pan coś, chociaż parę słów powie. Panie, no jestem, ja wiem, ja jestem świnia, bydlak, ham. Ale co ja mogę zrobić? Dokładnie pamiętam te słowa. Świnia, bydlak, ham. Ale co ja mogę zrobić? On nic nie może zrobić. Ona się 26 lat pożywia krzywdą. Autentyczną, jak jej doznała. Prawda? Wracanie do przyszłości nie ma najmniejszego sensu. To jest jedno z ranień. Drugie ranienie to jest dotykanie domu rodzinnego. Też nie mamy na to wpływu, w jakim domu wyrośliśmy. No tak, jesteś flejtuch, ale nie ma do ciebie pretensji. Masz to po matce, matka była taka sama. 
prawda? Nie da się tego spokojnie przyjąć. Oczywiście rykoszetem idzie od razu, to lepiej porozmawiajmy o twojej mamuśce. Wszyscy dobrze wiedzą, że. I się zaczyna, prawda? I się zaczyna. No. Ranienie to jest również dotykanie cech człowieka, na który nie ma wpływu. Bo jak jestem gruby, dlatego że jestem nieopanowany w jedzeniu, to można tego dotykać. Wolno tego dotykać. Natomiast jeżeli jestem gruby, dlatego że jestem chory, to nie wolno tego dotykać, bo to było niegodziwe. Pamiętam kobietę, która przyszła do poradni, bardzo elegancka, bardzo tak wymalowana, elegancka kobieta przyprowadziła za rękę i posadziła takiego małego mężczyznę, metr tysiąc kapeluszu, tak mniej więcej, i zaczęła mówić, jaki to on jest. Zaczęła mi tłumaczyć, to ja mu powiedzieć, żeby on... No, kobiety często tak mają. Przychodzi mi tłumaczyć, co ja mam zrobić, tak? No i tam powiedzmy 45 minut czy 50 tej godziny, którą była na nich, ona tam nakręciła, nakręciła, ja w pewnym momencie nabrała powietrza, ja zwracam się do tego mężczyzny, proszę może chociaż w kilku słowach już wiele czasu nie mamy, niech pan powie, jak to wygląda od pana strony. Jak ona usłyszała, że on by miał coś teraz powiedzieć, to powiedziała taki tekst. Panie, ale on jest taki kurdupel i ja z nim nie będę rozmawiać. I wyszła. Wstała i wyszła. Prawda? Prawdopodobnie ten mężczyzna przez ileś tam lat, 30 czy więcej, na wszystko, co zrobił, czy w każdej dyskusji miał, był na niego argument. On jest kurdupel. Tak przecież ani centymetr nie był wyższy w dniu ślubu. Oczywiście to jest niegodziwość posunięta do granic wytrzymałości. Nie wolno ranić, dotykać rzeczy, na które nie mamy wpływu. Jeżeli coś w przeszłości było, porozmawiać, przeprosić, wybaczyć, zapamiętać. Nie z mściwości, żeby nigdy nie dopuścić do podobnych okoliczności, ale nigdy nie wypominać. I wreszcie nie rozmawiać o osobach trzecich. To też jest ranienie. Siedzimy na imieninach. Posłuchajcie, ale tak obiektywnie. Posłuchajcie, co ostatnio moja żoneczka zrobiła. A ona się mówi, zaraz, zaraz, to niech on powie, co zrobił dwa dni wcześniej. Nie wolno w tym nawet uczestniczyć, bo rany, które się zadają publicznie, zadadzą publicznie, będą ich bolały i będą się goliły dużo gorzej, niż by to w czterech ścianach załatwili. Nie wolno, nie wiem, stłuc szklankę, ściągnąć obrus, jakiś bałagan zrobić, przerwać to, wstać, wyjść, nie wiem co. Nie wolno w tym uczestniczyć, bo oni się będą długo lizać tych ran, które sobie publicznie zadadzą. Nie wolno. Owszem, można skorzystać z osoby trzeciej, ale obopólnie ustaliliśmy, nie radzimy sobie z jakimś problemem, idziemy do kogoś mądrego, któremu oboje ufamy, niech nam powie. Niech nam powie. Wysłucha jednej strony, drugiej, niech nam doradzi, bo my sobie nie dajemy rady. To jest osądne. Ale nie używać osób do walki z żoną, z mężem, to jest jedna z gorszych rzeczy, która niszczy oczywiście komunię w sposób jednoznaczny. I wreszcie kwantyfikatory duże, to jest proste. Tak zwane... Yy, to są słowa zawsze, nigdy w ogóle nie używajmy tych słów. Bo one przekreślają człowieka. Spóźniłaś się, no tak, bo ty się zawsze, zawsze spóźniasz. Na to by nie można polegać, to jest brak szacunku dla ludzi. Można cały wykład zrobić na temat spóźniania. A jeżeli raz w życiu, przy zmianie czasu, zapomniała przestawić zegarka i się nie spóźniła, to powiedzenie zawsze się spóźniasz jest nieuczciwe, jest raniące, jest krzywdzące. Przecież my wszyscy wiemy, jak ktoś nas karci za coś, co zrobiliśmy, uszy po sobie i trudno. Zasłużyliśmy sobie, wierzymy. Ale niech nas spróbują skarcić za coś, czego nie zrobiliśmy. Natychmiast duch bojowy następuje. I właśnie te słowa zawsze, nigdy wywołują tego ducha bojowego w rozmowie. A są ulubione wzmacniacze. Żeby sobie tak dodać mocy w mówieniu, bo tak, bo taka jest, i bo zawsze, bo to nigdy, bo to w ogóle, bo to tamto. Nie używajmy tych słów. I wreszcie jeszcze jedna rzecz. Banalna, ale ona 
jest naprawdę łagodzi nieprawdopodobnie rozmowy. Prosta rzecz, co trzeba ją wiedzieć i przećwiczyć w najbliższych rozmowach z przełożonymi, z szefami, z rodzicami, z proboszczami. Wszędzie działa. Wszędzie działa. Używać pierwszej osoby pojedynczej. Już się tłumaczę. Pokłóciłem się z żoną. W gniewie nie rozmawiałem, bo tam pomachałem trochę rękoma. Gdzieś tam poszedłem w kąt. Dobra. Wieczorem pękamy do wspólnej modlitwy i odpuść na nasze winy, jak im odpuszczamy. Całkowicie uspokojony. Spokojnym, ciepłym głosem mówię do żony. No widzisz ta dzisiejsza sytuacja. No znowu, jak zwykle, zrobiłaś mi na złość. Jeszcze znowu, jak zwykle, zostawmy. Ty mi zrobiłaś na złość. Ty jesteś wredna baba. Masz złe intencje. Jestem sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, za złe karze. A ty jesteś wredna baba, ja to wiem. Oj, teraz rozmawiajmy. To nie jest punkt wyjścia do rozmowy. Cofnijmy taśmę i powtórzę to jeszcze raz. Tym razem poprawnie. Wcale nie muszę czułym głosem. Słuchaj, nie wiem, co się dzisiaj stało. Jak ty to zrobiłaś? To ja się tak wściekłem. Ja nie wiem, czy mi to z dzieciństwa zostało, czy to mi na starość przyszło. Ja się tak wściekłem, że ja sobie pomyślałem, że mi na coś robisz. I co? I nic. Ja jej nie dotknąłem. Powiedziałem o sobie. Pierwsza osoba liczby pojedynczej. Wszystko można powiedzieć. I nie da się powiedzieć, kłamiesz. Słuchaj, mnie to strasznie zabolało. Kłamiesz. No nie, no nie kłamie. Ja wiem. Mnie to zabolało. Nie da się zaatakować osoby, która mówi o sobie. Może wyjdę na głupka, no ale tak ze mną jest. Jeżeli to ci mówię, to po to, żeby to się dalej więcej nie działo. Weźmy to przećwiczmy na jakimś banalnym przykładzie spoza relacji damsko-męskiej, żeby widzieć czysty przykład, jak to działa. Przed nowy dyrektor, nowa miotła, podejmuje decyzję, bo chce się popisać. Wiadomo, że jak nie zna terenu, no to musi podjąć i dobre, i złe decyzje. Więc parę co najmniej było kiepskich. I pracuje w tej fabryce prosty, jak samo sobie mówi, prosty robot, dwie klasy szkoły podstawowe, Jan Kowalski, niech będzie. Przepraszam wszystkich Janów Kowalskich na sali, ale to jest inny Jan Kowalski. Tak? Więc Jan Kowalski pójdzie do dyrektora i powie, panie dyrektorze, pan chyba zwariował, to są głupie decyzje. Co zrobi dyrektor? Nie ma wątpliwości. Kowalski na bruk. Nie ma innego wyjścia. Majestat dyrektora nie pozwala, żeby z takimi opiniami dyskutować w ogóle. Ale jeżeli ten Kowalski albo przeszkolony w komunikacji, albo po prostu z naturalną, nieraz cudowną, z tym się spotykam wielokrotnie, genialną wrażliwością ludzi prostych, bez żadnego wykształcenia. Profesorowie mogą się chować przy nich. I powie, panie dyrektorze, ja to jestem prosty robol, ale ja już to robię 40 lat. I myśli, tak widzisz, to nie będzie dobrze. Dyrektor byłby idiotą, gdyby nie skorzystał. Ale Kowalski mu pozwolił, bo powiedział o sobie, jak on to widzi. Podzielił się swoim wiedzą i doświadczeniem. Zobaczmy, jeżeli atakujemy, oskarżamy, natychmiast powodujemy odwet. Jeżeli mówimy o sobie, rozmówca jest rozbrojony. Nawet nie ma jak ma nas zaatakować. A więc mówmy o sobie. Ja tak odbieram to tak, a ja tak. Mnie to boli, a mnie to, a tego nie wiedziałam. Aha, to teraz będę wiedzieć. I nagle się okazuje, że po każdej z mowy jest nam bliżej do siebie. Przyćwiczcie na najbanalniejszy temat rozmowę, w której każdy będzie mówił w pierwszej osobie, gdzie pojedyncie mówił, ja to widzę tak, ja to tak. Wszystko da się powiedzieć. I żadnego ducha walki nie ma. A niestety w świecie naszym no, najlepsi synowie narodu siadają przed kamerami i wrzeszczą na siebie, kopią się jak konie, i, i, ale mu dowaliłem. Dają przykład. Nie o to chodzi. W rozmowie mamy stawać się sobie bliżsi. Ostatnia rzecz. 
ofiarujmy sobie czas, spokojnie. Żona chce porozmawiać, dobrze, to słucham. No to rozmawiajmy, no chciałeś rozmawiać. Albo szybko, szybko, bo za pięć minut mecz. Nie, dajmy sobie czas. Już nie opowiem dzisiaj, jaką lekcję od papieża dostałem w okazywaniu czasu. Lekcję, której nie do, końca, do końca się nie zapomnę. Po prostu był, patrzył w oczy mężczyźnie, który przez ileś tam minut gadał. On go słuchał, słuchał, słuchał i słuchał. Nic nie powiedział, ani słowa. Ja tego nie zapomnę. Będąc, stojąc obok, nie zapomnę tego do końca życia. I od tego czasu dziwnym biegiem okoliczności zdarza się taka sytuacja i to nie raz. Że jestem w poradni, przychodzi kobieta obolała i mówi, 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 a ja przy swojej małomówności zdążę powiedzieć przez godzinę, mhm, no widzi pani. I to wszystko, co zdążyłem powiedzieć. Mija godzina, przychodzi następna osoba, rozstajemy się, ewentualnie umawiamy na następne spotkanie. Pani wstaje, mówi, bardzo panu dziękuję, bardzo pan mi pomógł. I ja wiem, że jej bardzo pomogłem. Pomogła to zwalić na mnie. Że w ogóle mogła to wypowiedzieć. Już samo nazwanie jej ulżyło. A znalazła faceta, który życzliwością, nie patrząc na zegarek, jej to. I czasem nie musimy mieć mądrych odpowiedzi na wszystkie bóle ludzi, którzy z nami rozmawiają. Możemy pokiwać głową, wspólnie zapłakać albo zaproponować wspólną modlitwę. Po ludzku to jest nie do objęcia. Pomódlmy się wspólnie. Mogę Ci obiecać, że jeszcze to zrobię kilka razy. Jak już się rozstaniemy, dajmy człowiekowi czas i, jest mu, i, i, i rzeczywiście mu pomogłem. Ludzie mówią czas to pieniądz, powiedział Stefan Kardynał Wyszyński. Ludzie mówią czas to pieniądz, Ewa mówi czas to miłość. I czasem w spotkaniu z drugim człowiekiem mamy dodania tylko czas i aż czas. A na pewno w rozmowach, które mają nas do siebie zbliżyć, które mają budować komunię, nie żałujmy sobie czasu. Bo to jest jeden z większych darów, który w zasięgu ręki zawsze mamy. A że tam odpuścimy coś, co tam planowaliśmy. Spokojnie. Budowa komunii warta jest pewnych wyrzeczeń. Koni, kończymy w tym miejscu, albo zawieszamy, tak? Zawieszamy w tym miejscu z poczuciem, ile tam rzeczy jeszcze było, tak? Chodzimy o, o stworzenie pewnych nastrojów też. Żeśmy zapragnęli tego właśnie budowania pięknej komunii. Żeśmy zapragnęli, żebyśmy zaprzestali walki, którą świat nam podpowiada. W szczególności tej walki damsko-męskiej. Żeśmy zapragnęli budować piękne więzi, bo te leżą u podstaw szczęścia człowieka. Co daj, Panie Boże, amen. Starczy na dzisiaj. taka grupa od wielu lat. Słuchają, nic się nie wierzą, nie kręcą, prawda? No, to, tak jest, tak jest. Słuchajcie, to w takim razie za ile potrzebujecie czasu, żeby tak dojść do siebie? Pięć minut, tak? Dziesięć. To za dziesięć minut widzimy, za dziesięć minut widzimy się w kaplicy, dobrze? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.